0: Gumaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Artefacto. Muy bien, este, contento, honrado y apenado de, de estar aquí. ¿Por qué? <risa> pues honrado, digo, que me tomen en cuenta y apenado porque... Por haber llegado tan bajo. <risa> no, 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 porque pues veo los demás invitados, ¿no? Y gente que tiene muchas historias que contar y gente que ha estudiado mucho la música. Que hay verdaderos este melómanos y, y gente que hace esto su profesión, ¿no? Entonces, siento que sí. Te lo dije por mensaje, ¿no? Sí. Digo, ¿yo qué? O sea, ¿yo qué voy a hacer allá, no?
1: No, te voy a decir que varias gente me, me dijo, oye, Gumaro, ¿qué onda? ¿Por qué no lo invitas? Y, yo, y claro que te tenía en la mira desde hace mucho, porque pues has hecho una carrera, a veces sin, tal vez sin querer, no sé, por una pasión y un gusto muy grande por la música, y sin querer pues te has vuelto un referente, güey, has aguantado mucho tiempo, a pesar de este tiempo que, que ya me contarás porque estuviste tan desaparecido. Pero no, un, un, gustazo y un honor que estés aquí, la neta.
0: Oh, muchas gracias. Pues hay, hay, mucha gente,
1: hay mucha gente que te valora en el medio. Este, no sé si lo ves.
0: Sí lo he visto, este, pero tengo el sentimiento de que siempre han hecho más por nosotros las bandas que nosotros por por ellas, ¿no? Siempre me quedo como esa espinita de. sí, sí los hemos apoyado, hemos hecho lo que tenemos a nuestro alcance pero siento que a veces como que no rindió lo que yo hubiera esperado, ¿no? O sea, que como que estamos en deuda con muchas muchas bandas todavía, ¿no? Pues qué, qué loco que te
1: sientas así. este Creo que la deuda es, es de todos lados. Todo el mundo tal vez nos sentimos así porque, porque como hablábamos ahorita justo cuando llegaste de, de, de la época en la que empezaste y cómo se inició, pues sin saber, nadie... Mm. Nadie sabía qué onda. Eh, eh, empezó este internet y esta cosa que todo el mundo pretendíamos entender, pero que nos, no hallábamos un sentido práctico en realidad, ¿no? O sea, justo en la época que, que empezaste, eh, como que utilizábamos el internet muy distinto a como se usa ahora. No, no era para, empezar, no era para todo, uh
0: -huh. no era
1: para todos. Sí. Era caro,
0: era complicado, era, era raro, ¿no? Sí, pues era un momento... Me tocó esa brinca esa esa generación donde había tecnología vieja y la y la nueva, ¿no? Yo estudié ingeniería en sistemas y cibernética. Y de hecho, desde el primer semestre no había internet en mi universidad, ¿no? ¿En dónde estudiaste? Era en La Salle, La Salle este combinación con los Maristas, ahí en Enrique Díaz de León, esquina con Hidalgo. Sí, una casota en una esquina sí. Ahí este empecé y me acuerdo que los primeros tres semestres no teníamos internet ahí en la universidad. O sea, <risa> había computadoras, pero no había internet. Después llegaron tres computadoras para toda la universidad. ¿Qué año estás hablando? Pues debe ser a finales de los noventas. Sí. 98, antes. 99, por ahí. Que Cuando empecé y no había. Y ya este por ahí del 2000 ya tenía como el al alcance, por lo menos ahí en la universidad, ¿no? Ya existían los cibercafés. Me acuerdo que me llamaron que se llamaba Arroba. <risa> y yo decía, yo quiero ir, pero yo veía los pesos y decía, no puedo ir. ¿En serio? Nunca fui a un Cibercafé. O sea, era como que 100 pesos la hora, una cosa así, ¿no? Yo creo, o sea, digo, no me o sea, debe ser algo que, no sé, yo mejor ahorita, a lo mejor decir unos 100 pesos, 150 pesos la hora. decía, pues no vale la pena porque no sé ni qué voy a ir a hacer y... Exacto. pero, pero pa pa Pasaba esto, yo también iba a los Cibercafés
1: o sea, Metallica.com. Y ya veías fotos y decías, ok, ahora,
0: uh, este, acdc.com, y, ah. y ya, güey. No, ¿no, no, lo más que te podía entretener eran los, los chats, ¿no? Ajá, exacto. Los chats eran donde, yo ahí me la pasaba mucho, este, me ponía nicknames de, de nombres de bandas, siempre usaba mucho el de todos tus muertos, eh, Mano Negra, eran mis, mis nicknames, y... ...platicaba con gente que veía así afines, ¿no? Una amiga que se llamaba... ...le ponía tac, Tacuba... Ajá. ...y otra secta core... ...y era con los que platicábamos, ¿no? Así como... ...quédate, late texto ...y ya te los encontrabas ahí finalmente... ...en, lo, en los chats... ...y de ahí... este haces amigos, ¿no? Todavía... Cotorreo, con esa membrosa de Tacuba... ...nos reencontramos hace mucho tiempo... ¿En serio? Sí, todavía platicamos y... y está chido reencontrarse con Ay, ya gente... Ya la
1: gente que conocí en los chats...
0: <ríe> ...nunca volví a saber de ellos... ...pues por un chat... Por un chat, este... Se puede decir que nació mi mamá y mi madre. ¿Ah,
1: sí? Sí. ¿Qué mosca te picó para hacer
0: eso? ¿Ese chat? Mira, es medio larga la, la historia, pero creo que sí vale la pena, ¿no? Me iba a venir a Guadalajara, a Glow Schools. Uh -huh. Este... Yo estaba redactando un correo. Luego... Este, Juan Carlos, Castaño, Juan Carlos Guerrero y Javier Castaña estaban en su programa de graffiti uh -huh. en 103... Iban a dar cortesías para este concierto de los Budu. y yo ya tenía mi boleto ya comprado, pero me gané ahí otro par de boletos, y platicando con esta amiga del chat, que ella vive en Querétaro, dije, me gané boletos para los Budu, ¿qué onda? ¿Quieres venir? Y me dijo, no, no me dejan, pues estoy chavita, ¿no? Pero en Guadalajara hay una amiga que sí le gustaría ir, ah, pues pásale mi contacto y, y yo le regalo, ¿no? Entonces la chavita sí le se metió. Oye, que tú. Ah, sí, le dije, a ver, pero demuéstrame que sabes de Ska, ¿no? Para regalártelos. <risa> y la chavita pues tenía que. Yo no sabía, no sabía, ¿eh? Tenía 11, 12 años, yo no, creo. Chale. Pero me dijo. Más 20 bandas de Ska que ni yo conocía. Y yo así. Ah, ah, sí, ya vi que sí conoces. Me superaban en conocimiento de Ska. Entonces quedamos de quería preguntar si la dejaban ir, porque dijo, déjame probar permiso, hija, pues sabe que la tendrá, ¿no? No la dejaron, pero me dijo, te voy a grabar un disco de los Budu para pirata, pues como agradecimiento por, por la intención, ¿no? Cuando nos vemos para el disco de los Budu, fue a los meses de eso, este, ya veo que era una niña, o sea, estaba bien chiquita, y dije, ¿vienes sola? Sí, no, pues te acompaño a tu casa, ¿no? Porque va pendiente de que se fuera sola, y ahí la de en su casa, ahí con su hermano, y su hermano traía la idea ya de hacer el proyecto de radio por internet. Órale, entonces sí fue por ahí, tal sí, cual. Sí, entonces fue por ahí. Lo conozco a él y me dice, oye, este pues está chido, este ¿qué onda? aquí ¿Qué te gusta? no Esto, ah, pues hay un proyecto de radio por internet, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Pues yo hago un programa, pero mi programa que iba a hacer era de música rabalera, no era de rock. Ya. Yeah. Me gustaba mucho escuchar a Triana en Radio Universidad. Ajá. Entonces, este, decía, no, yo hago no en música rabalea, tengo un material ahí de los ochimilcas, de, de música de aquel tiempo, ¿no? Por Eso por influencia de mis papás, es que le gusta mucho esa música. Iba a hacer un programa y luego dije, bueno, hago dos, uno también de, de, de rock, pero que sea todo menos inglés. Ponemos en francés o lo que tú quieras, pero en inglés no. Uh -huh. Todavía no salía al aire en ningún programa, cuando yendo a Rock en Español a comprar discos, porque estaba en mi universidad muy cerca de Rock en Español, ahí enfrente al Roxy, conocí a Jovito Panteras. Uh -huh. Y le dije, oye, tú vienes el de Garigoles, sí, oye, este, me hace una entrevista. Y Jogito, pues tenía ya una trayectoria muy grande aquí en Guadalajara, ¿no? Claro. Entonces me dijo, conocía a todos los radios de aquí. Dijo, pero pues tú de dónde vienes o qué? No, un programa de radio, pero pues cuál, ¿no? Porque en su tiempo pues era radio, pues era FM o AM, ¿no? No había más. Uh -huh. No, es que va a ser por internet y todo y se quedó así como que juguito mucho de tecnología. A ver, platícame el proyecto, ¿no? No, pues es que va a ser por internet y quiero entrevistarte para tener ahí un contenido y todo. Me dijo, ah, me interesa este, ¿y dónde está tu página o qué? No, pues geosiris.com, diagonal. ¿Conoces Frántica? Y, y yo sí, sí conozco Frántica. Pues te voy a regalar un espacio ahí y yo te voy a hacer el diseño gratis, ¿no? Entonces pues, con Jovito montó la, la página, estuvimos todo el día en su casa, literal de 8 de la mañana a no sé, 8 de la noche, y cuando salimos, mi amigo, el, el hermano de esta chica, me dice. Pues yo renuncio, porque ya no es mi idea original, ya, está, ya no me tomaste en cuenta para el diseño y todo esto, y así como que. O sea, tú jurabas que él iba a estar feliz. Pues sí, yo pues lo llevé a él, así dije, mira, pues vamos como y este, como que no le gustó algo y, y había renunciado antes de salir al aire el proyecto, ¿no? No manches. Y iba a haber platicado con dos, tres amigos para que, para que nos dieran espacio, ¿no? Teníamos una entrevista en, en periódico público y una visita con A103 a Graffiti para hablar del proyecto, del cual ya había renunciado mi amigo, ¿no? Entonces fue de... pues, ¿cómo les digo que ya no existe, no? Entonces fue cuando decidí... ...pues con, por compromiso... Se, se, ...seguirlo haciendo, ¿no? Ajá. Este Ajá. Su hermana... ...ella siguió con el proyecto... ...y recluté más amigos... ...muchos amigos eran de la prepa o de la universidad... ...y luego estos amigos fueron trayendo gente de... ...de bandas, entrevistas... ...y fueron quedando con programas, ¿no? Como inadaptados, no tiene la vaca... ...fueron a entrevistas entrevista y dijeron... ...no, pues yo puedo hacer un programa también... ...entonces fuimos haciendo nuestra... ¿Y tú necesitabas contenido? Sí, 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 porque yo no, no quería que nada más fuera como mi mi visión, o, o aparte, yo nunca me he considerado un melómano, pues, entonces yo considero que sea un poquito de música, y yo quería que hubiera programas de todo, pero que lo hiciera gente conocedora de él, lo mismo, ¿no? Claro. Yo no lo conozco a lo mejor de metal, entonces tenía un amigo que me decía metal, pone metal, ¿no? ¿Para que iba a poner yo a Metallica o a Pantera nada más? Uh -huh. o sea, ...si sí es lo que todos ponen, Alguien ¿no? que sí supiera. Oye, y cuéntame, el, el tema de haberlo hecho con Jobo, con Jovito,
1: este, debió haber sido alucinante para ti en, por varias cosas. En primera, por la figura que él es en Guadalajara, en la música, en el punk, uh -huh. y que tú vienes de escuchar eso, eso es tú, como tu gusto más grande, supongo, por lo que te conozco. Sí. Y, y aparte, haciendo una cosa de tecnología tan nuevo para el tiempo, como que se juntaron dos cosas, ¿no? En el momento... E, e, cultural y, y e histórico estar haciendo algo y con este personaje, como que te has de ver alucinado muy, muy cabrón.
0: Sí, pues de hecho, cuando hablé con Jovito, le dije la entrevista, me dijo, ¿y yo por qué no? Entrevístate a un famoso. Y yo, no, pero pues tú eres el de Garigoles. Tú eres famoso. Eh, dice, pero yo qué, ¿no? Hasta estaban estaba ahí en Rock en Español porque estaba dando justamente, dejándole a Jorge el, el segundo disco Ajá. para que ya lo fueran a vender y hasta le dije cuánto cuesta porque no traía mucho dinero pues me dijiste que de radio no pues toma te lo regalo pues para que lo pongas me dijiste que ya eres un medio no
1: <risa>
0: Y dije pues fírmamelo pues ah que la chingada que no soy famoso bueno ya re, ahí arañadientes lo firmó y este y le aprendí mucho no creo que le aprendí mucho sobre todo de ese esa autogestión no el no pensar que necesitaba un patrocinador no pensar que alguien tenía que ayudarme a hacerlo, sino que yo veía que él todo lo hacía solo. O sea, eh, todo lo que él necesitaba hacer lo estudiaba y lo implementaba, ¿no? Entonces, para mí, esa fue una gran influencia, ¿no? El, el siempre tener tus ideales y mantenerte ahí.
1: ¿Saltaste un micrófono
0: inmediatamente? Sí, fue la necesidad. O sea, el día uno tengo que hablar. Pues sí, tengo que hablar. O sea, es que no había más programa... o sea. Éramos, tenemos en papel ocho programas, uno transmitió dos, una emisión de cada uno uh -huh. y ya seguía yo, entonces, pues fue hacerlo así tal cual, ¿no? ¿Recuerdas ese primer programa? Sí, o sea, ¿cómo se llamaba y todo? No, no me recuerdo, me, me
1: refiero a, ¿recuerdas ese día, ese momento... ¿Ese, ese, estás temblando? ¿Estás nervioso o qué?
0: No, 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 nada. Este, ahora sí que. Pacho trasero y vergüenza son cosas que no tengo, ¿no? <risa> Entonces, finalmente, como nunca lo, lo pensé en algo masivo, pues no tenía vergüenza, ¿no? En ese tiempo no había un Facebook, no había ni siquiera un MySpace. Exacto. Eh, usábamos el ICQ, ¿no? Mi número es el 157688937, ¿no? Del <risa> ICQ. Todavía te lo sabes. Y lo que hacíamos era poníamos en el, en el nickname de ese y del Messenger después que llegó el de Microsoft. Sí, yo recuerdo de que mi mamá me mi mima, inició sesión. Ah, poníamos ahí de nickname, poníamos la liga para que te conectaras y te abriera el Winamp. Sí. Había dos formas, sabes control L en tu Winamp, escribía la dirección o la sacabas de ahí. Pero no era, no era una IP fija, o sea, era, cambiaba cada cada emisión. Entonces, tienes que ponerla tú en el nickname o escribirla a todos tus compas, conéctate ahí. Entonces, finalmente era una radio que era como para tus compas. Entonces, no te daba pena porque pues, era tu amiga de Querétaro, tu amigo de Guadalajara, tu amigo de Monterrey.
1: O sea, virtualmente te podía escuchar todo el mundo, pero en realidad te, te escuchaba poca gente.
0: Sí, 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 este, porque finalmente no había los medios para hacerlo más grande, ¿no? Sí. Después se ve, fue corriendo entre las bandas, se fue corriendo entre los amigos y fue como se fue haciendo más conocido, ¿no?
1: Si sí, hay gente viéndonos y escuchándonos de menos de 30 años, tienen que entender que la dinámica era que tú llegabas a tu casa, digamos, 7 de la noche algo así, te sentabas en la compu, o sea, una persona regular uh -huh. y te ponías a chatear. Eso era lo que lo que había que hacer, lo estar que, en el sí. messenger.
0: De hecho, yo estudiaba en la tarde, Salía, ...salía de la universidad a las 9 de la noche... ...llegaba a la casa... ...cuestión de una hora después a las 10 ...entonces aprendía la compu... ...y el programa era de 11 de la noche a una de la mañana... ...si te metías antes no había nada... Uh -huh. ...entonces tenías que conectarte a las 11 ...y, y a veces que se conectábamos... ...teníamos un programitas ...para hacer como... ...ahora lo que se llama los duales... ...abrir muchas sesiones del mismo programa... Teníamos mi de Mima en vivo, mi amada Mima cabina, mi amada Mima al aire. Habríamos cuatro o cinco sesiones de Messenger que tenían un límite, no consideran 500 contactos cada uno. Es cierto. Tenían un límite, entonces abríamos mi amada Mima cabina, arroba hotmail, mi amada Mima al aire, mi amada Mima en vivo. Y eso nos lo repartíamos todos los locutores. Cuando seguía, oye, ya sigues tú, me voy a desconectar en tres, dos, uno, y la, lo abrían su computadora. <risa> Y claro. este, avisaba a su gente, entonces ya se conectaban, ya cuando tú lo veías, pues ahí le dabas clic ¿no? Ajá. Entonces era lo que se llama, lo que dicen Radio Bemba, ¿no? O sea, como de boca en boca, casi casi todo, toda esa difusión. Y para darnos a conocer, eh, presencialmente pues, lo que hacíamos era, hacíamos muchos flyers. Repartíamos flyers en los eventos, traíamos a veces playeras, y era como darnos a conocer, porque no había un Facebook donde pagas publicidad, no había... No sé. Sí, nada más. Pero yo vez. creo
1: que ese fue el acierto más grande porque empezaron a hacer merch pronto y fue muy reconocido el, el, pues el nombre. Que tengo la duda enorme de por qué el nombre. <ríe> que nos has metido en pedos a medio Guadalajara o a todos porque es difícil de decirlo y sobre todo me imagino ahora que dices que muchos de tus locutores eran aficionados a la Caguama. estar como, mi mamá, mi mira. Llega un momento en el
0: que es cuesta trabajo decirlo, güey. Pues... Fue, y lo mismo, eh. o sea, lo mismo nos llevó la las prisas. Yo había conocido en el tengo escultural a Santa Sabina, a Poncho y a Otaola. ¿Qué tal? Estaban vendiendo un disco. El primero que sacaron de manera independiente lo sacaron. Y yo les di. Llegué, estaba yo con una lista, una hojita, porque no había celulares tampoco. <risa> Traía un cuaderno y anotando bandas que quisiera poner en mi programa para buscar material... ...para ponerlo, porque todavía... ...ya había los programas para descargar la música... ...pero no eran tan efectivos... ...entonces tienes que comprar el disco original o pirata... ...para tener material para poner... Uh -huh. ...entonces yo hice mi lista... ...para ir a buscar el cultural a ver qué conseguía de material... ...para que no tuviera... ...para el programa, ¿no? ...y estaban vendiendo su material ellos... ...quise comprárselo, no me alcanzaba... ...este... ...después de robarles como 3, 4 horas... ...me lo dejaron a, a lo que tenía... No me acuerdo, me faltan como 20, 30 pesos. Y dije, bueno, ya, güey, ya, vete, güey, ¿no? O sea, mira, voy a tener un programa, güey, aquí estoy, mira, mira mi cuaderno, aquí te anoté, güey, bebé estás hasta abajo, o sea, ya te, te había anotado ya hace rato, o sea, no es que te anoté ahorita, ya estabas, ¿no? Te quiero poner y todo. Y, no, no se hace, morro, no se hace. Es que no me alcanza, no es que no te quiera dar, no me alcanza. Nomás déjamelo del camión, no se hace, ¿no? Y así como que ya fue de que... Casi, casi, si te lo doy, ya te vas a ir. Y sí funcionó. Sí, o sea, me lo dejó. Y, y te fuiste. Y no, pero lo peor fue que les dije, oye, cuando vengas a Guadalajara, ¿te puedo entrevistar para ese programa de radio? chingas Y me dijo, Poncho, sí. Pero yo eso que pensó, dijo, nunca pues va a este pasar.
1: Esta está, es una puñeta mental lo que ¿Sí? está haciendo este morro.
0: Pero pues no me conocían. Que, que yo <risas> dije, ya me dijiste, güey. Pues. Entonces, no sé cuántos meses pasarían, unos cinco o seis meses, y ya vi que venía al Roxy, Santa Sabina. Entonces yo un día antes de la, del toquín... Y ahí con mis compras le dije... Oigan, es que yo tengo una entrevista con Santa Sabina. ¿Cómo? Pues es que ya había quedado, güey. Tengo que ir, me van a estar esperando. ¿Cómo crees, Romaro? Sí. ¿Ya tienes pactada? Ya. Yo como no era de medios... Pues no sabía que cómo se manejaba una entrevista realmente. De que... Pues hay un manager que la... la pues la solicitas... Te identificas, ven si te la dan, a qué hora, cuánto. No, yo dije, pues ahí me dijo que sí. Yo tenía la certeza de que meses antes me dijo que sí. Uh -huh. Y con esa certeza llegué con mis amigos y les dije, oye, tengo una entrevista mañana. Pero ok, pero... Pues qué, qué radio somos, güey. Entonces no había un nombre. Entonces estábamos pensando qué nombre ponerle. Y dijo, dijo amigo Eric, dijo, si es que tiene algo pegajoso que todos hayamos escuchado. Que no se te olvide, pero... No sé, algo como mi mamá de mima, algo así que no... Que, que todos lo oímos. Que te acuerdes... Después de la primera vez te acuerdes. Pero algo, o sea, tenemos que buscar algo. No logramos dar con nombre. Entonces yo llegué con eso y... Pues no tenía nombre, entonces... Mi mamá y mi mamá, vámonos, ahorita hacemos. Después lo cambiamos. Pero ese después se convirtió la entrevista en Santa Sabina. En los dos días se convirtió la entrevista en 103 y pues ya no de, hubo tiempo de cambiarlo, ¿no? Oh, yeah. Entonces, okay. quedó de ahí este luego le dijo, "Jovo, estamos unas playeras, Jovo." Dijo, "¿Quién quieres que las use?" Pues yo, pues los morros, güey. Entonces algo con cuernos, güey. Entonces <risa> mi, mamá y mi mamá y le puso los cuernos y dijo, "Así va a ser el logo, güey." Y ese logo que mantenemos desde el año 2000. Entonces, 23 años. Todo ha sido así, ¿no? O sea, para mí yo me dicen, "Oye, ¿cómo se creó?" Pues por accidente, güey, o sea, porque yo fui a acompañar a mi amiga que estaba chiquita ahí a, a, a su casa para que no se fuera sola, me invitaron a hacer un programa, luego yo quedé con la idea de que tenía una entrevista y este. ¿La entrevista finalmente la hiciste? Fue, sí, de las peores que he hecho en toda ¿Ah, mi vida. ¿sí? Son ¿sí? muchas las peores, pero bueno, esta es la peor, porque obviamente fue igual, ¿no? O sea, soy ingeniero en sistemas, o sea, y oía radio, pero no oía tanto radio. Entonces. O pues sea, alguna vez antes te había
1: pasado por la mente, oye, el te había coqueteado la idea de la radio. Para no, nada. Ni un poco.
0: Había acompañado a mi papá a entrevistas, porque él es cantante. Lo había acompañado. Y decía, no, no se me hace chido. Uh -huh. Estaba ahí y, y lo veía, pero nunca imaginé que iba a estar ahí. La entrevista, vuelvo, lo mismo. Este, me dijo, ven a mi casa, yo tengo una grabada de reportero para que haga la entrevista, ¿no? Nunca apareció la grabada de reportero. Este y entre los tres hicimos una
1: otra de las cosas que no existían en los celulares, ahorita tú, te resuelves todo eso, ahí te ajá, necesitabas una grabadora de casa chiquito. Sí,
0: sí, o algo para grabar. Ah, y ah. este hicimos una entrevista malísima en, en un cuaderno, entre los tres, lluvia de ideas acá de que vamos a preguntar mañana, no sé, güey. ayúdeme, no, pues que así. Malísima porque era desde Oye, este, ¿por qué las sabina ¿No? Pero ya una banda ya consagrada, o sea, que no le vas a preguntar el nombre, o sea, ahorita nunca, ¿no? Y casi, casi fue así como... ¿Sí, si con santa ¿sí con San María Sabina también? <risa> o sea, casi, casi, ¿no? No hace grado, pero sí eran preguntas muy inocentes. Y no te miento, habría sido tres páginas de preguntas. O sea, algo muy incómodo para cualquier grupo, ¿no? Y lo resolvimos con una grabadora de este tamaño. Y yo qué bueno que aquí es video. Sí. Con esas seis pilas de las gordas. Sí, que aparte se acababan rápido. sí. Dijimos, pues es esto o nada. Y yo ya quedé de entrevistarlo. O sea, ya habíamos dicho. Entonces, ni modo que no llegue. O sea, tengo que llegar como sea. No sé por qué ese día estaba abierta la puerta cuando estaba en el sound check. No sé a mí quién me dijo que llegara a esa hora. Llegué, estaba abierto, me pasé. De la barra a un lado estaba viendo el sound check. De hecho, ahí me tocó ver a Santa Sabina como es realmente. O sea, fue en el sound check. Yo tengo una imagen de Rita muy diferente a la que toda la gente, porque yo vi otras cosas ahí, uh -huh. que yo no puedo decir porque se, se me echan todos encima, ¿no? Sí. Pero acabé, eh, acabó el sound check cuando vi que acabó me acerqué con uh -huh. Poncho y le dije, hola Poncho, ¿te acuerdas de mí? Me dijo, no, no me acuerdo <risa> de ti, perdóname, este, son las drogas, dice, ¿pero qué pasó? Pues es que nos conocimos y te dije que a una entrevista y me dijiste que sí. Si te dije que sí, pues la hacemos. Entonces él este, se da la vuelta, habla con, con Rita, Rita dice no. Y voltea y me dice, dale cinco minutos, si va a querer. Ahorita la hacemos, no te agüites. Y este, y están hablando con ella. Y este me dijo, tú sí, 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 tranquilo, sí la vamos a hacer. Porque además tú solicitaste
1: entrevista para toda la banda, no con Poncho nada más. No,
0: yo nomás dije, vengo a la entrevista, no, no aclaré con nadie. Ah, no. Nada, nada,
1: nada, 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 o sea, pues yo creo que es de las peores. Es como una como una película de Cantinflas, tu historia, güey, Sí, un poco. sí, sí.
0: <risa> o sea, si ahorita lo pienso digo, que o sea, es? Una metida de pata tras otra, ¿no? Y este, ya veo que baja Rita, sale por los baños, se queda la única entrada y salida de los uh -huh. camerinos y todo... Y yo llegué muy seguro, hola Rita, este, ¿lista? Y me dice, no, ¿sabes qué? Este, veníamos en un camión y olía mucho a diésel y traigo la garganta hecha polvo y tengo que recuperarme para... Para la noche. Para la noche, ¿no? Entonces, entrevista a los muchachos y al final me entrevistas a mí, después del concierto. O sea, me hizo como lógico que dije, no, esto no va a funcionar porque... ¿Cómo voy a llegar con una grabadora de este tamaño a, al final del concierto, no? Uh -huh. Entonces, ya bajo Poncho, toda la banda, que estaban estrenando baterista esa vez, y se sentaron ahí en lo que era el, el camarino de Roxy, que estaba entrando al lado izquierdo. Sí. Se sentaron y, y ya saqué mi, mi, mi cuaderno. Tío? No sé, sinceramente, no sé cómo sucedió esa entrevista, porque a todas luces se sabían, ellos notaban que pues, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando saco mi grabadora, yo no me acuerdo nunca. ...que se hayan reído o algo. Y, y encontré... A sacar un agarrador y... ...oye este... ...buenas tardes... ...¿cómo están? Y Acercabas así...
1: ...acercabas todo el aparato. Claro, claro... ...porque... Sí, porque pues ...no traía o sea, ni micro aparte... Ajá,
0: ...pues no... ...acercaba y luego agarraban... ...y contestaban... ...y se lo pasaban... ¿no? <risa> okay. ...pero nunca se burlaron... ...ni nada... ...y ya empezó con mi cuaderno... ...ellos veían así que tenía... ...tres páginas... ...y me contestaron todo... ...fue una entrevista de más de... ...cuarenta y cinco minutos... ...ay güey... ...y ah. este en Santa Sabina, ¿no? Era una banda claro. local que estuviera esperando la primera entrevista de su vida, ¿no? Me acuerdo que yo agarraba la verdad y me temblaban los dos brazos de... Ahí sí. Pues, tenían el aire y del peso y me temblaban y ellos la agarraban y me ayudaban a sostenerla para contestar, ¿no? O sea, ellos fueron las personas más amables que pudieron haber sido. Me contestaban hasta la última pregunta. No sé si fueron 45 o más. Hicieron todo de su parte, este, por sacarla... Todavía les pedí una foto al último, que tengo una foto con... Todavía tengo con este, Otaola y con Poncho, así en la entrada de los... Duró tanto, tanto tiempo que cuando salí, me encontré otra vez a Rita, eh, saliendo de la taquilla, con un vaso de pizza bailando. La, la, la. Y ya voltea y me ve y... Le, le da pena porque se vea es disculpado con que se sentía súper mal y todo eso. Y te la encuentras bailando sola con un pedazo de pizza así... Y ya se mete corriendo hacia aquí así como... <risa> se corriendo así de... ¡Ay, no! ¿Huyó de ti? ¡Huyó! Pero esa fue la primera entrevista, fíjate. Entonces... Güey, iniciaste cabrón, güey. Muy cabrón. Sí, pero yo pienso que fue en la misma parte de ese desconocimiento, ¿no? Bendita tú... Te, ignorancia. ¿Te, te aventaste a hablar al micro? Sí, porque nunca... Nunca pensé todo lo que representaba y todo lo que... Ni atrás para tanta gente. De haberlo ¿no? sabido, probablemente no lo. No lo había hecho. Me había pensado en prepararme antes, ¿no? Me acuerdo que la siguiente entrevista que hice, fuimos al. Me compré lentamente una, una grabadora de, ya de cassette, me la compré luego, luego, ahí en el centro, para tenerla ya siempre a la mano. Hubo un Vive Latino aquí en Guadalajara, en el Hard Rock. Así llamaba Vive Latino, era una extensión. Uh -huh. Venía Fishbone, venían los Tetas. No me acuerdo quién más venía, pero mi segunda entrevista de la vida fue a Fishbone. <risa> o sea, a Angelo Humano. <risa> y ese mismo día, rato entrevisté a Los Tetas y a Dover. Es que po, eh,
1: ahora ahora me explico por qué tan rápido te hiciste una reputación en el rollo. Por, de, ¿A quién ya habías
0: entrevistado? No sé, o sea, porque finalmente todo eso todavía era de transcribirlas. O sea, ni siquiera era como que pusías poner el audio ahí tal cual, ¿no? Oye,
1: eh, me surgió una duda ahorita que dijiste eso de Santa Sabina, y lo de en la grabadora y la grabadora grande y la grabadora chirris y todo. ¿Conservas esos audios? Sí, la mayoría sí.
0: ese de es Santa Sabina particularmente? Creo que sí. ¿Y qué le haces a ese material? Todo eso está en casa de mis papás. Hay muchísimas fotos. De hecho, hace poquito empecé a escanear algunos negativos todavía, porque también mucho tiempo los tiré negativos de que no quería saber nada del radio y mi mamá los juntaba... Tenía CDs de respaldo de programas y los tiraba y mi mamá los sacaba. Dos veces Ella, TVs ella las rescató. Tira. ajá ¿no Y de pronto dije... Eso, bueno, esos
1: audios valdría muchísimo la pena echarse
0: un clavado, ¿no? Fíjate que sí y no. <risa> Me han dicho, oye, sube los programas, los primeros que hacías, ¿no? Súbelos a Spotify, súbelos a... A YouTube algo. A algo, ¿no? Y digo, no, o sea, duró cinco minutos en, en mi chamba. Y en mi chamba personal. Porque eran tiempos donde... No se tomaba mal cualquier cosa que dijeras, ¿no? Ah, claro. O sea, ahí por decir... Tú sabes, lo digo, lo, lo digo por la palabra esta, por ejemplo, de que están censuradas por el fútbol, ¿no? Uh -huh. Que no puedes decirlo. Tú a tu amigo... Le decías todo el tiempo eso, claro. A tu amigo, o sea, tranquilamente, ¿no? Y nadie se agüitaba, ¿no? Uh -huh. O... O decías otras cosas, pero pues no, no era sensible toda la gente a eso. Sí, sí. Ahorita, una palabra esa es que yo salga publicada... Así, ay, ah, este vato di, piensa esto, dijo esto, que lo corran de Jalisco Radio, que lo corran de su chamba, que lo deje su esposa, que le quiten al niño, todo, ¿no? Todo lo que pasaría. porque qué en otros tiempos? Sí, sí. Entonces, todo eso no lo puedes decir, ¿no? ¿Qué ha pasado con tantas bandas que ya no pueden cantar sus rolas? La de Cabeta Cuba, la de Inglaterra, no puede cantarla, ¿no? No quieren. Ellos no quieren.
1: Ellos no. Eso, eso fue ellos dicen que no quieren.
0: Ajá. Pero, ¿cuánta música? O sea, ya no es bien vista, pues, uh -huh.
1: ¿no? No, un montón. Sí. Pero a la par está saliendo otra, que hablan de otra manera, y que de, de igual a mí nos puede parecer mal, ¿no? Uh -huh. Nos puede ofender a nosotros, pero ¿Sí? ¿qué, ¿qué importa?
0: Fíjate que sería una buena práctica, ¿no? Checar ese, todos esos audios y ver qué es lo que hay ahí bueno. Digo, aparte, digo, eran entrevistas peores que las que hago ahorita, ¿no? O sea, <risa> <Peor> que <risa> que no estaban <risa> preparadas. este En esa misma parte de la ignorancia, ¿no? Digo, a mí lo que me... A lo mejor eso sí es cierto, o sea, rápido subí porque... Lo que hacía mucho en el Roxy... Sí, lo que hacía es que ya tenía mi grabadora de reportero... Y lo que siempre hacía es que compraba mi boleto... Y luego me la amarraba con ligas en la muñeca... Me ponía una sudadera... Me revisaban, pero nunca te revisaban de, de aquí para arriba...
1: No digas, cabrón,
0: no digas, porque todavía revisan. <risa> Ahí te llevas el celular, ya no entras. Ya, ya, el celular. Entonces pasaba, y como era el camino habitual, encontrarte con los artistas en el baño o atrás, llegaba, hola, me llamo Gumaro, tengo un proyecto así, es libre, sin censura, me gustaría entrevistarte. Y siempre buscaba bandas que eran como alternativas, ¿no? Por eso me hice muy amigo de secta core y de muchas bandas así, que pues normalmente no tenían espacios masivos, oye, tengo un espacio así, me gustaría entrevistarte. Y se les hacía raro, así como sí, que no neta. solo para su música, sino
1: para hablar de cualquier manera. Fíjate qué loco, ahorita que hiciste una, la radio sin censura, ¿y quién iba a pensar que 20 años después hay más censura? Sí, exactamente. O sea, no, no, no per se, sino más bien por la gente ya. Antes la censura era por las mismas autoridades, ahora Ajá. es por la
0: gente. Sí, ahora es por la gente, literal. Digo, porque, por ejemplo, ahorita... Estoy en Jalisco Radio, ¿no? Y no me han censurado de nada. De hecho, ya llegaremos a ese tema, pero fue parte de decir, dije, ¿y qué voy a hacer en FM y yo? O sea, lo que yo hacía en, en Internet era libre. Dijeron, tienes libertad, hazlo. ¡Qué chillido! Y este, y un momento que estuve ayudando a un amigo en Radio Universidad, y si no, revisaban las canciones. Y decían, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta sí. O sea, pues no voy a ir a presentar a Jaguares o Caifanes, güey, o sea, pues ¿para qué hago eso, no? Claro, pues para eso están todos los demás problemas. programas, los demás medios, ¿no? Entonces, yo llegaba con las bandas y decía, oye, puedes hablar de lo que quieras, además puedes hablar con majaderías y no hay problema, ¿no? Entonces se le hacía muy curioso eso y me entrevisté en muchísimas bandas así, ¿no? Muchísimas bandas y eran entrevistas de una hora de 90 minutos, una vez llegué con escape, así igual, llegué al hotel, los, esperé que bajaran a comer, los agarré, hoy una entrevista libre, sin censura, duramos 90 minutos platicando, ¿no? Entonces me dicen muchos de mis amigos porque decían, es que este no es el medio que viene a trabajar, que lo mandó su jefe a buscar la nota, ¿no? Uh -huh. Es el chavo que trae una, un interés afín con nosotros, que trae una inquietud y que puede justamente pasarla también a sus a su público y a gente que es igual que él, ¿no? Claro.
1: Si bien no no empezaste como siempre soñando estar en el radio, sí le hallaste, le encontraste
0: gusto a, a la música pronto. Sí. ¿Desde muy chavo? No, fíjate que eso también es otro tema, ¿no? O sea, yo siento que escuché rock ya muy grande. ¿Sí? Siento que realmente, o sea, empecé a... pues eso no me considero tampoco melómano, ¿no? Este, mi papá es, mmm, pues son de música tropical de la viejita, que me gusta mucho. ¿Tu papá es cantante? Mi papá de es qué, cantante? ¿de qué estilo? trovador, Ok. Él es trovador. Entonces, cuando yo ponía rock ahí, quita eso. O sea, él no le gustaba? No, 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 no. no. O sea, toda mi música de rock la odiaba, ¿no? Eran pocos los grupos que me decía, ese toca muy bien. Y con ustedes, lo, los digo ahorita que aunque estás aquí, cuando llevé a Gran Mama, me decía, es que ese grupo sí es de verdad.
1: Ah, cabrón, ¿en serio? O
0: sea, era, fueron contaditos, los que me decían, eso sí saben tocar, esos sí están haciendo algo en serio. Pero todos me decían, está horrible. Esto no me gusta. Y que y le bajaba. Si estaba yo en la casa solo y ponía música y llegaba, él tenía que apagarla. O él me la apagaba.
1: Bueno, <risa> pero a una te apoyaron un chorro, güey. Dices que así, hiciste el programa muchos años en su casa. Sí, pues hasta que
0: me casé. Y ya o sea, no tú más. vives ahí, claro. Sí, hasta hasta la última vez, día que estuve ahí, antes de casarme, siempre se... Siempre lo hice ahí. ¿Qué año te casaste? ¿Qué año me casé? Ay, ya vamos para 11 años de casados. Pero tienes que saber bien, güey. Si lo está viendo tu mujer, es un punto sí, en ya, cuenta, ya, ¿eh? ya me tronaste. <risa> Lodito, si quieres. No, no 2012, que no me voy a censurar. 2012. 12 de noviembre de 2011, perdón. ¿11? Ajá. Uh
1: -huh. No, pues ya, este, sí, si, se si aguantaste un rato en casa de tus papás y si te
0: aguantaron un rato. Sí, 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 este, obviamente también ya les, les empecé a bajar así como el. la adrenalina a todos los que hacían programa ahí, de oye ya fuma por lo menos afuera, ¿no? Uh -huh. Este, sí, chelien, pero tranqui, ¿no? Pero fue parte también de la esencia de mi mamá de mi ¿no? Digo, eso no me lo has preguntado, pero también el, la forma de hacerlo tuvo mucho que ver con lo poco que yo oía de radio. Sí. A mí me gustaba mucho escuchar un programa de, radio de la Universidad que tenía muy buena música, muy muy buena música. Y era, se puede decir que fue el primer programa que me hice seguidor completamente por su música. Y tuve la fortuna, o, o contrario a eso, de conocerlo en persona un día, fui ahí a radio de la Universidad. ¿Pero qué programa? O no, no quiero, no quiero quiero Ah, quemarlo. no lo vas a decir. No, porque o, te digo todo el contexto y a dices tú si lo decimos o no. <risa> pues yo no tengo ningún pedo, güey. Este... A mí no me corren de ningún lado. <risa> no, bueno, el, este, el de, ¿cómo se llamaba? El Radio Calavera, ¿cómo se llama? El de Ah, claro, claro. Me gustaba mucho este programa. Me encantaba, ¿no? Siempre ponía música muy buena. Ahí conocí yo muy buenos grupos. Uno de ellos actitud me era Ma María Marta. Me encantaba cuando lo ponía, ¿no? Y un día no me acuerdo qué colecta hizo para ayudar, no me acuerdo qué, qué, a, a qué sector. Y, y en vacaciones en la universidad ponían discos completos. Porque como no había locutores ponían discos completos, ¿no? Y él puso un día todo el disco de Acorralada a la Bestia de Tu María Marta. Entonces me esperé a que regresara de vacaciones, a que estuviera el locutor ahí. este, Junté una super canasta de colecta y me puse a esperarlo hasta que llegara, ¿no? Al Che Bañuelos allí. En, Afuera de ya cuando llegó me presenté, hola, este, todavía no sé de radio, ¿no? Estoy escucha de tu programa, traigo esta canasta para lo que estás anunciando. Me gustaría mucho si me hicieras el favor de, de grabarme en este cassette el disco de María Marta, ¿no? porque no lo puedo conseguir. Me puso una regañada con majaderas y todo. Ustedes piensan que uno está a sus órdenes, que no tiene nada que hacer, que nomás van a venir y se les va a hacer lo que les da su chingada gana. Me puso una gritoniza de no sé cuántos minutos. No sé cómo se atreven a hacer estas cosas, con qué derecho, quiénes creen que son, por qué se prestan esas, por qué pasaste. Dije, no, perdóname. O sea, nunca pensé ofenderte. Este, con permiso. Hacia tu canasta y yo me retiro, ¿no? De ahí este cuando se hace, se hace lo de la radio. Qué mamón, pues a lo mejor lo agarraste un mal día. Fíjate pero qué mamón. Que lo he platicado con tres amigos y dicen, sí, te lo creo de ese, güey.
1: Sí, sí, ya sé. Si sí tiene historias. Yo, también, yo no lo conozco. Sí, este, me lo Pero igual mirado. igual comparto, ¿eh? yo conocí muchísima música de él, eso sí, en el lado sí, musical, sí, sí. cabrón, y, y lo que escucharas estaba, además estaba muy bien curado, estaba sí, muy no, chido. No, un programazo, ¿no?
0: Y el bar estaba chido también, sí, llegaste este, a ir, una vez, una vez fui, porque puso música esta Ali Guagua, la de Ultrasonicas, y muy fan de Ultrasónicas y, y aparte de Ali, muy amigo de ella, entonces fui a, a oír cómo ponía música y, y fue por eso fui a su lugar. Ajá. Uh -huh. Este, sí, o sea, tenía todo, nada más esa parte fue la que me hizo choca acá de. Sí, güey. Entonces, cuando ya empecé a decir, bueno, tengo que hacer un programa, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y dije, voy a ser locutor como él o como cual locutor, ¿no? Y dije, no, pues yo quiero ser locutor contrario a lo que a lo que vi ese día. Quiero ser el, el locutor que que ponga una rola y que me puedan decir, está bien fea tu música, güey. <risa> y que vean, o que vean, escucha esta banda. Y desde entonces, y creo que todavía hasta hoy lo conservo, o sea, de que soy el, el vato que te pone música como amigo. Como lo harías como un amigo. Sí. En no, con este
1: dejo de superioridad de yo no. te voy a enseñar este pedo, porque yo sé muchísimo de música, conozco, he viajado, tengo todo y, y yo te voy a decir a ti que escuchar.
0: exacto. No, no, y, y la verdad es que ni siquiera lo creo que haya sido así, ¿no? o sea, nunca me he considerado melómano. No, pero así eran, pues, Ajá, entonces <risa> o Entonces sea, tú querías hacer justo lo contrario, pues. Sí, o sea, quería ser el, el chavo que conseguí este disco, escuchas esta banda de Guadalajara, o esta banda que no ves, no suena aquí, a ver qué te parece, y me decían, está bien fea, güey, pues sí, sí está fea, pero creo que van a mejorar, ¿no? O, o recomiéndame bandas, y, o, conoces a tal, a tal músico? ¿no? No, que sabes de ska? Pues sí, güey, pero no lo conozco. A ver, preséntamelo. Ah, escucha esto, ¿no? Entonces, siempre he querido conservar esa parte, ¿no? De que me regañe la gente. Pero como lo un compa, eh, güey, no, ese está bien gacho, escucha esto, ¿no? Y, ah, ese que, me gustó, ese que sí me gustó. Entonces, ese fue ya el estilo que tomamos, precisamente porque dije, nunca quiero ser causar la misma impresión que me causó a mí él yo a la gente, ¿no? Y, y siempre ha sido un
1: aprendizaje circular, o sea tú muestras cosas que mucha gente no conoce y la gente te muestra cosas que tú no conocías y todo el tiempo ha sido de aprendizaje
0: Sí, sí, hasta sí. Hasta hoy Hasta hoy, totalmente y aparte siempre tengo esa apertura, ¿no? de, de que la gente sí, se, sí sienta esa confianza de decirme, oye, pues ahí te va mi demo, ¿no? Y, y oírlo y decirle ¿Cuál es su sencillo este? Oye, güey, pero me, wey, creo que la mejor cita es esta, ¿eh? Y, y ponerla y que te inviten. Entonces, siempre ha siempre habido buena química con la con la gente y creo que ha sido por eso, ¿no? Eh, porque nunca he querido ser, ni me considero ni, ni quiero ser el, el, el melómano al que tienes que estar nomás escuchando sin
1: debatirle nada, ¿no? Exacto. Pero y además lo que, porque yo yo recuerdo haberte conocido por por ahí de los principios de los 2000 miles y verte en todos lados, en todos los conciertos, sí, o sea, en todos lados me refiero mm. a donde había bandas, pues, en el cultural, sí, en, en el en todos lados de verdad, en los tocadas más raspas carnivas a
0: todos. Pues lados. es que ahí también entra otra parte, ¿no? Digo, está la parte que digo, yo escuché rock ya muy grande. Yo, o sea, yo pienso que me faltó mucho conocer más música. Pero cuando ya empiezo a, a tener esta responsabilidad del radio... Y dije, ¿qué voy a poner? Pues no voy a poner las bandas que ya están consagradas, ¿no? Siempre he considerado que un espacio alternativo... Debe mantenerse así, alternativo, ¿no? Hay muchos este, medios digitales ahorita que se ven alternativos... Pero anuncian conciertos de Juan Gabriel y Maná y Luis Miguel... digo pues ¿Para qué quieres un medio alternativo si va a ser lo que hacen los pues medios generales? Que ¿no? de eso hay muchísimo. Entonces yo decía, bueno, pues si yo soy alternativo, pues tengo que estar en los lugares donde está la, lo diferente, ¿no? Ah, a entenderlo y vivirlo, ¿no? Porque así has,
1: también empezaste a escribir, ¿no?
0: <ríe> sí, lo mismo, o sea, lo mismo, fue, lo, pasó lo mismo otra vez. Digo, este, era el que tuvo que entrar de locutor y luego decía, bueno, tenemos que subir este... Datos de las bandas que tocaron. ¿Quién va a escribir? Y no tenía quién escribir. Entonces, pues, tuve que empezar a escribir. O si sea, ahí necesitamos fotos de conciertos. Pero no tengo quien las tome. Pues, yo tengo que tomar las fotos, ¿no? Entonces, era de que... Pues, ni modo. O sea, tenía mí, En la prepa tuve taller de fotografía. Y con ese básico conocimiento me aventé a tomar las fotos.
1: Que la foto de concierto, además, es... Tiene otro tema. Es
0: muy difícil. Muy, muy difícil. Muy inmediata, muy... Fugas. no y en mis tiempos era peor todavía porque no había cámaras digitales
1: claro entonces no te das cuenta si había
0: salido bien o mal no. había que
1: tomar muchísimo
0: a ver, yo lo que hacía este literal este, llegaba a un laboratorio de julio compraba mi asa cua, mi asa 400 una 800 y una en blanco y negro por cualquier cosa y me aventaba dos tres rollos por concierto y Como tres rollos. Por concierto, y ya me iba a mi, a mi casa, el día este, muy temprano los dejaba revelando, y ya con la integridad de todo el día de decir que salgan bien, que salgan bien, que salgan bien. Ya y
1: sé, claro, que no se veló para empezar, Ajá, ¿no? porque Sí, porque... De una se va todo. Era de que, pues, lo sacaba yo desde la camarita y todo eso. Y sí si te pasó, que se no veló. se me veló ninguno. Ninguno.
0: ninguno no se me veló.
1: Oye, todo eso humano. Es, es Esta cosa, por eso te digo que no quería hablar nada antes de empezar. Porque eso no lo dijimos de aquí adentro. Pero toda esta cosa de los rollos, de las cámaras, de la grabadora, de los insumos, de la gasolina, de los boletos, cuando a veces no te daban acreditación y tenías que entrar, que eran muchas veces, supongo. ¿Sí? Eh, pues era de tu lana. No, ¿La radio no redituaba o alguna vez redituó? No.
0: No, de hecho, bueno, la primera vez que nos acreditaron en un concierto fue en el Roxy, uno de Gran Mama, y fue esta Gaby Zaragoza.
1: Claro, chulada. Fue la
0: primera vez que nos acreditaron, de que yo, yo todavía sigue en mi, en mi protocolo de esconderme en la grabadora. Saludos
1: y, Gaby Zaragoza, que
0: por ahí ahí sigue resistiendo también. Sí, comprar mi boleto y pasar. este Y un día yo iba así ya con mi boleto en la mano y Gaby dijo, déjenlo pasar el la prensa desde, ah. ahí, desde, ahí, me animé, desde ahí me animé a solicitar una acreditación de prensa. Y ya muchos me decían, güey, pues yo tengo que venir a trabajar, güey, pues pásate, güey. O sea, no es el problema contigo? Sí, o sea, ¿no? si
1: te echas el concierto, pero en realidad estás, te estás en chinga con la foto, con todo. Y su, y publicaba cosas y demás, ¿no? O sea, a todo el mundo le convenía.
0: Eh, la, todo eso de lo, lo que es eh, las, los taxis, los boletos de conciertos, los rollos. ...los revelados, cassette... ...todo eso pues era de mi bolsa... ...pero aparte hay otra parte muy fuerte... ...que era el servidor de radio... ...en ese entonces no había como ahorita... ...tantas opciones... Eh, ...había... Para, ...para brincar de la... ...de la generación de poner la... la IP dinámica que, que la hacíamos con el... ...Showcast de Winam... ...a pasar a una IP fija pasamos a un... ...servidor que se llama Live... ...Live365 en uh -huh. Estados Unidos... Al principio era gratis. Y este después cuando empezó a hacerse como más grande todos los radios por internet, decidieron ponerle, dejarlo en gratis, pero se oía un comercial primero de un minuto en inglés. Y pues hay mucha gente aquí se conecta y me decían, es que no sirve tu radio porque yo me conecto y soy algo en inglés, no te oigo a ti. Y sí. se desconectaban, y yo, güey, con ese minuto
1: tenían para...
0: Tienes que esperarte, es un aviso. Y, este, y el pasar a la parte de, de gratis, o sea, de parte de que, bueno, pa, 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 a la versión sin comerciales, te costaba el servidor 150 dólares al mes. Es que una, un,
1: una lana para que no, o sea, dijo, para algo que no genera hasta cabrón.
0: No, o sea, imagino, ahorita, ahorita deben de ser unos 5 mil, 6 mil pesos al mes. Sí, en en, en ese, ese tiempo, ¿no? Y aparte pagabas de entrada 150 dólares. ...por hacer la configuración inicial. Pero es que yo recuerdo esa época... ...llegaba a
1: veces del, de la fiesta o algo... ...y pues todavía llegaba a conectarme, ¿no? Digamos un 3 de la mañana... ...este, y ponía ahí... ...al, al aire, no sé qué, yo, puta madre, aquí están... Y, ...y ya ni había locutor ni nada... ...pero había música, y yo y yo sí. decía... ...qué clavado, cabrón, qué, qué entregado... ...de que ahorita aparte de mí... ...quién chingados más estará escuchando... ...a lo mejor otros tres cabrones, ¿no? Porque no lo podías subir en el coche ni nada... No, 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 ...es que era no. tu computadora... ...sí... Y me contabas fuera de esto que tu papá estaba como, güey, te va a hacer daño, dormías poco, me dices que cuatro horas en promedio. Sí, Así porque
0: tiempo. yo ya trabajaba en mi carrera de sistemas, entraba a las siete, entonces salía de mi casa a las como a las seis o cinco y media de la mañana, salía de mi casa, trabajaba, salía a las dos, a las tres entraba a clases, salía a las nueve, a las once empezaba el programa, acababa a la una... En lo que me desconectaba a una y media y me levantaba a las cinco y media.
1: En este medio siempre se dice que haces las cosas por amor al hambre, ¿no? Pero en tu caso las haces por amor al hambre y al sueño. ¿Cuál era tu motivación entonces?
0: No sé, no sé. Yo pienso que estaba... Sentía la responsabilidad de hacerlo, de que ya me había echado la, ahí. Y había muchos amigos que ya estaban ahí metidos, ¿no? Y de hecho, esta, esa parte no la hemos mencionado. Cuando el servicio costaba 150 dólares. Bueno, la primera parte del de cambio... O sea, teníamos juntas mensuales, ¿eh? O sea, éramos... ...éramos un equipo muy grande, éramos... ...llegamos a ser hasta 14... ...del equipo... Órale. ...y lo que hacíamos era... este ...teníamos juntas mensuales para... ...afinar de que... ...oye, tú estás llegando tarde... ...oye, tú este, necesitas cambiar, hacer tus spots... ...oye, tú necesitas ayudarme con esto... ...y eran juntas muy feas... ...porque yo era muy... ...o sea, yo soy muy... Te volviste el director... Sí, ...aprensivo... ...sí, me enojaba mucho, ¿no? ...porque finalmente era el proyecto de amigos, pero... A la hora de las juntas yo era así muy, muy, o sea, muy, muy duro, pues. Y, este, pronto acá, oye, pásame la caguama. Y yo, a ver, cabrón, estoy hablando. Pon atención. Y en juntas hasta pueden durar hasta ocho horas. Ay, güey, ¿en serio? De que, oye, es que estamos mal acá, necesitamos hacer esto. Y Cuando así, dije eh, que he clavado, me quedé corto. Sí. Eras algo más que eso. Sí, sí, no, después me disculpé con ellos, ¿eh? Con todos me disculpé. Le dije, no debí nunca de hablarles así, de esa forma este nunca había citado, o sea era un proyecto de compas no cuando les dije saben que tenemos que cambiar el servidor de este de paga no teníamos el dinero y una amiga este dijo yo tengo dinero ahorrado yo se los presto para cambiar el servidor de paga y luego me lo regresa no se regrese como a los cinco seis años de que me los prestó o sea ya ni estaba allá en el proyecto y la vi y dije, ay, tu lana, no o sea y que es, ya ni esperaba yo creo sí no la esperaba y, le, y me dijo ay no no me dijo no, no hay bronca le dije no, no lo necesitas, o sea, no te vienen bien. Me dijo, pues sí, pues, siempre, siempre, ¿no? Entonces sí los tomó. Pero cada mes, cada mes, o sea, los, la gente que hacía radio conmigo, en vez de generar algo, yo les decía, si ustedes pueden negociar por fuera, háganlo, ¿no? Este había gente que sí le decía, no sé, al Nachito de Mundo Real, oye, güey, dame 500 vagos al mes para hacerte spots y mencionarte en mi programa, ¿no? Este, el Carlillo es el instinto muchas veces nos ayudó así como a conseguir algún patrocinador para, por lo menos, sondear poquito los gastos, ¿no? Éramos dos o tres, creo que una fue la Plaza Pop, por ejemplo, un momento, y Nachito ahí dijo, yo también quiero entrarle, ¿no? Uh -huh. Hubo un tiempo, no sé cuánto, Nachito, a lo mejor un año por ahí. este Yo decía, tienen libertad en sus programas, pero no que a mí que me den 150 pesos al mes, güey, porque yo tengo que pagarle a mi mamá la tarjeta de crédito porque estaba con su tarjeta de mi mamá el servidor de radio. Entonces me decía, a ver... ¿Qué onda? Ajá. Y te ganaban como unos 100 mil pesos de ahorita, o sea... Sí, era una lana. Cuando yo ganaba 2 mil pesos al mes. En tu otra en chamba. En mi chamba, ajá. Entonces yo así como que agarraba y le decía, a ver, son tantos programas, 150 de cada uno. Entonces todos poníamos lana, o sea, todos, o sea, no nomás yo, todos poníamos lana. Pero era
1: tronarte los dedos mes con mes. Sí, porque aparte de
0: todo era de que... Si yo veía que uno no, no tenía chamba en ese momento, pues yo ponía su la parte. Yo nomás... les cobraba 250 pesos al mes a la gente que, que tenía chamba. ¿Te a los que no podían,
1: pues no. ¿En algún momento te alejaste entonces de todo? ¿De
0: todos los medios? este Sí, pero eso fue mucho tiempo después. Fue mucho tiempo después. Fue en el 2016. Ahí fue cuando ya me, me alejé. Este, mi hijo nació en 2015. Y todavía lo seguía haciendo. Ya no tenemos tantos programas, porque fue pasó lo mismo de que siempre pasa, ¿no? Eh, éramos gente de 20 años, cuando iniciamos, te levantabas, te desocupabas. Claro. Yo ya trabajaba, estudiaba y, y demás.
1: Pero eran muchos menos compromisos Ajá. y Y por
0: eso podía ir a todos los conciertos, por eso podía ir a tantos conciertos, ¿no? Y los demás, pues ya había uno que me dice, oye, pues estoy dejando me ofrecieron una chamba de donde gano el triple, pero... No la pude agarrar porque estoy haciendo un programa contigo, güey. Ya no lo voy a hacer. Otro ya se agarraba a su novia y decía, pues yo tengo mi novia, güey, y, y se agüita, este, ya no lo voy a hacer. Otros se casaban, otros tenían hijos. Entonces, de tener, no sé, 15, 16 programas, fuimos bajando, 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 al momento que ya nada más teníamos uno diario, ¿no? Y yo a veces ya decía dos o tres por semana, todo lo demás era música grabada, lo dejabas programar en el Winamp. Sí, sí, este... Hay un, serv hay un servidor de... Se llama... Off, de DJ. Donde Ajá. subes tú los mp3 y lo pones en random o haces listas. Y ya nada más convertíamos en vivo cuando estaban los locutores. chulada el Winamp. Sí. Hay gente que todavía lo usa. Yo. <risa> ¿En serio? Sí.
1: ¿Resistes? Sí, sí, sí. Lo he visto por ahí, está
0: chingón. Tenía, tenía funciones chidas. Sí, pues de hecho cuando encontramos la forma de entrar en vivo directamente con la voz... Este, Fue como al año de, de emisión, porque los programas no eran no eran 100% en vivo. No había. Es lo que hacíamos, o sea, el programa estaba en vivo. Era como diferido. Pero tu voz estaba cuatro minutos atrás más o menos. Por eso se nos ocurrió hacer bloques de dos canciones. Porque digamos, ahorita yo entraba, ¿no? Y presentaba las canciones que siguen. Va a ser esta y esta canción. Y yo sumaba cuánto eran. Ocho minutos. Va. En lo que estaban las canciones, yo bajaba volúmenes en, en sala, grababa el siguiente bloque de voz y lo metía a la pista del Winam para que sonara después de las canciones. Inmediatamente después. Ajá. Ahora en Entonces sí. me decían, oye, estás hablando, mándame un saludo. y decía, Te lo mando en el siguiente bloque. Claro. Porque no, porque ya estaba grabado. Pero no puedo explicar todo eso a toda la gente. Pues es, ah, sí, te lo mando en el siguiente bloque. Entonces ya estábamos ahí... Y grababan en mi casa los demás locutores, todos grababan ahí en mi casa, en ese momento casi el 80% graban en mi casa. Entonces, este si hay, te queda un minuto, güey, que se va a acabar la rola y tengo, tienes que grabar la pista y meterla a la lista. Entonces ya los mandaba a que te hagan salida y grababa la canción y la ponía. Y bajo.
1: obviamente todo ese proceso de producción, pues lo, lo o sea lo fuiste de, descifrando, lo fuiste encontrando solo. Sí, pues, pues
0: ¿no? nunca estuve en una cabina de radio. O sea, nunca estuve en una cabina de radio. ¿Y en qué momento sí te pasaste una cabina de radio? Mm, la primera vez... Que fue en Sol Radiante... En AM... Este... Ya era con Tavares, ¿verdad? Ya Tavares... Este, nos invitó... Pero en esa de AM... Es que no me acuerdo... Sí, sí creo que fue en esa... En la primera vez... Lo que pasó es que vendieron toda la estación... Entonces todos los programas se fueron... Entonces, no sé cuánto duramos, no sé si tres, cuatro meses, pero luego vendieron la estación completa, le hicieron de deportes, y, y ahí nos fuimos todos. Y luego ya hubo una segunda etapa. Este, en Cuadrante Meridiano, se llamaba el programa. Uh -huh. Ahí en. también en Sol Radiante, pero ya en FM. Y después hubo colaboraciones en Radio Universidad con Mahatma Robles. Él, él consiguió un espacio. Yo no podía ir en vivo porque era a mediodía y yo trabajaba. Entonces, lo que hacía es que era, hacía enlaces y hacía intervenciones. Y mandaba música, pero era una coladera gigantesca. O sea, decían, oye, quiero poner esto, esto, esto. No. Y entonces, la primera vez que estuve en cabina, pues fue esa vez de allá en Sol Radiante, en AM.
1: Pero sí sentiste que ya traías como por pues cierta experiencia, pues ya no te cagaste con un micrófono. No, no, nunca me dijiste que nunca te
0: cagaste menos... No, menos nunca en... lo he hecho. este A lo mejor debería hacerlo, pero no, lo, nunca me ha pasado, ¿no? <risa> este A lo mejor debería sentir esa pena para hacerlo mejor. Pero nunca, nunca me ha pasado. O sea, es pues qué no. bueno que no, a veces limita mucho, ¿no? Sí, puede ser una limitante, pero también puede ser un impulso, ¿no? A, a decir... ...no puedo entregar este producto y tengo que hacerlo más, ¿no? Pero me hubiera detenido muchas cosas... ...porque aparte trato de ser de pronto tan perfeccionista... ...que a lo mejor no me hubiera animado. Exacto.
1: O sea, Quiero pasar a esta parte cuando te... ...a lo mejor me saltó muchos años... ...pero me interesa mucho saber cuando decidiste parar.
0: Ok, este... ...2015 ya, tío, éramos muy pocos programas... ...este... ...y ya había nacido mi niño... ...todavía seguía conmigo Yoshi... Seguía El Popote, The eh, Habían llegado El Mata. Había buenos programas, pero él le decía, ya no tengo tiempo para todo, ¿no? Yo ya estaba casado, ya tenía un hijo. Ya no lo hacías en casa de tus papás. Ya no lo en casa de mis papás. Entonces, mis tiempos eran muy, muy complicados, ¿no? Y decía, necesitamos que la página tenga contenidos como siempre se ha tenido. Necesito que me ayuden a escribir. Yo ya no puedo escribir. Porque yo tenía, ya me había cambiado de chamba a otra, porque estaba a ganar más y me cambié una chamba que era más demandante. Necesito notas, necesito que vayan a conciertos, necesito que hagan notas de los conciertos, que tomen fotos. Si no me ayudan, nos vamos a morir. Este yo no quiero que se, el proyecto se muera por la gente. Prefiero matarlo yo a que la gente diga está tan feo que ya no lo escuchen. ¿no? Uh -huh. Entonces era 2015, hicimos una junta y les pedí apoyo literal. Necesito esto, esto, esto y esto vamos a echarle un año, ¿no? Pasó el año completo, así justito, y caí en cuenta que no había o sea, avanzado ni un solo paso, ¿no? No me han mandado una sola nota en todo un año. No. Y este y pasó otra cosa muy fuerte, pues que... Eh, yo me acreditaba a mí en todos lados, a mí. Yo ya podía ir al Hard Rock en su momento, podía ir a, al C3, a, en al roxy si mientras duró, yo era bien recibido, ¿no? Y de pronto venían bandas... Y los conciertos, conciertos, conciertos eran mucho más caros ya ahorita. Pero yo podía entrar de gratis todavía. Porque ya sabían que yo iba a hacer una nota previa. Que iba a hacer una nota posterior al evento. O sea, que iba a chambear. Y yo siempre les decía a todos... El que va a chambear... No lo quiero ver ni tomando, ni echando lío, ni nada. O sea, va a chambear todo el rato. Y que sale de ahí haga lo que quiera. Pero ahí no, porque vamos a cuidar esta, esta imagen hasta el último día para que nos digan no digan que vamos a gorrear nada más eventos no entonces venían bandas y este obviamente sabían que estábamos acreditados o al sea, que quisiéramos va a venir dos minutos yo quiero ir ¿quién? fulanito Había una nota no entonces me hacía una nota de wikipedia y yo decía no puedo subir esto entonces agarraba yo la nota la, la acababa redactando yo listo y leo ya Toma tu acreditación, vete al evento. Necesito la nota del evento. Se iba, me entregaba la nota y yo así como que... ¿Neta, esta es tu nota? Sí, güey. Pues acababa reactándolo yo otra vez, yo, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? Y eso que quiere decir, ¿De que ¿de qué estás hablando? Y, y a ver esto. Entonces acababa yo haciendo la nota finalmente, otra vez.
1: O sea, finalmente trabajabas más porque revisabas y de todas maneras. La
0: hacía. Y eh, me acuerdo ya... Y eso notó a mi esposa. Me dijo... Va a venir tal banda, ¿no? Creo que venía de Addicts. Quiero verlos. Y dije, va. Y ya así todos acá. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Entonces, no me acuerdo a quién le dije. Bueno, tú vas a ir acreditado. Tú no has ido tú vas a ir acreditado. Toma. Entonces, pagué mi boleto. Pagué el de mi esposa. Y metí las acreditaciones. Y yo vi que el vato estaba en la luna. Acá. Y entonces ya empecé yo a tomar apuntes, a... ...de todo y eso... ...y hice la nota, entonces dijo mi esposa... ...pues ahora qué beneficio tienes tú... ...o sea, uh -huh. tú pagas tus entradas... ...y sigues haciendo las notas de todos... ...dónde está el beneficio de... ...o sea, la radio nunca la cobraste... ...nunca, nunca sacaste ingresos con la radio... ...pero aparte ahora pagas los conciertos... ...que antes no pagabas... ...y sigues trabajando igual o peor... ...y dije, pues sí es cierto, ¿no? ...y ya teníamos un hijo... ...tenía un año, ya mi niño ya preguntaba... ¿Dónde está mi papá? Pues se fue a un concierto, ¿no? El pues están así como tranquilitos, si no estás o estás, no se dan sí, cuenta. Sí, en la
1: pendeja. <risa> y al sí, año no ya así como que quiero
0: jugar con mi papá y pues, mi papá ya estaba, había ido a un concierto, ¿no? Y llegaba y estaba dormido. Entonces dije, a ver, esto es de hobby, o sea, no genero nada de ingresos. Me estreso mucho porque tengo que subir cosas que ni siquiera estoy yendo yo. Estoy pagando boletos y, y estoy descuidando a la familia, digo qué sentido tiene, ¿no? Entonces ya saqué mis cuentas y dije, pues ya pasó un año y dije, a ver, ¿qué me han mandado? Ni una nota, ni una nota en un año me han mandado. Entonces dije, ¿saben qué? En dos meses nos vamos, vayan despidiendo a la gente y, y ya, ¿no? Y fue lo que pasó. 2016 paramos. 16 años después te llegó esa, esa reflexión. Sí, porque ya ahí tenía, ya... O sea, yo ya estaba casado. y sí, tu realidad hijo, era otro, claro. Ajá, entonces decía, pues no tiene sentido, ¿no? Porque aparte yo sea, te no, que no estaba dando algo bueno para, para la gente que se ve el proyecto. Y también para mí, lo personal, era muy desgastante. Me estabas ¿no? quedando a la mitad, quedando mal con todos. Sí. Entonces decidí, dije, pues la verdad es que no, no tiene sentido, ¿no? Sí. Y lo paré, este... Y de hecho paré y, y no iba ni a conciertos, ¿eh? O sea, no iba ni...
1: Sí, por eso es que te preguntaba, iba por ahí mi pregunta, porque desapareciste
0: casi totalmente. Sí, este, mi Facebook que yo usaba era, se convirtió en el del radio, entonces cuando paramos era así como, todos los días así como que, ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Y era como explicar todo y dije, pues ya no tiene sentido este, entonces cerré mi Facebook completo, ¿no? Entonces desaparecí completamente y este... Y de pronto, pues, tenía mis amigos con los que, pues, los que siempre están ahí, ¿no? O sea, el, por ejemplo, de Wix, de Foro Independiente, pues, siempre fue un amigo que, me acuerdo, eso me acuerdo que me habló en el, ¿qué fue? Creo que 2021, 2010, no me acuerdo que me habló un día, me dijo, oye, me ofrecieron tal banda, Messer Chops, la conocí ahí en la, la conocí por tu estación, güey. Tú la ponías, me la ofrecieron, la voy a traer para que vengas a verla, cabrón. <risa> tus discos lo que te firmen porque vas a vas a Camerino, ¿no? Entonces me seguían hablando, o sea, me decían, oye, viene tal banda que te gusta, ¿quieres venir? Y si yo iba a un concierto me dejaban pasar todavía, aunque no tenía el radio. O sea, no, güey, pues tú hiciste mucho por por esto, pásale, ¿no? Entonces, pero yo todavía no, no tenía ganas, o sea, no tenía ganas. Me acuerdo que una vez, recuerdo exactamente el momento en que me asqué también de ser medio, muy claro. En un concierto en el C3. Vino Pennywise y vino H2O. Uh -huh. Y recuerdo que había más de 30 fotógrafos en el pit. Ajá. No te podías mover, literal. O sea, donde estabas parado... Ahí. Era todo lo que tenías que hacer. Y este y yo decía, qué chido. O sea, que haya tantos medios, pero ¿dónde están estas notas? no Eran fotógrafos que iban a tomar para sus álbumes personales de Instagram, o sea, iban, tomaban tres rolas y se iban. Y o sea, ¿dónde está el beneficio de esto? o sea, ¿Dónde está el beneficio de ese señor que vino a ocupar un lugar? ¿Dónde está ayudando a al foro? ¿Dónde está ayudando a la gente? ¿Dónde está comunicando esta música, no? Y dije, ¿por qué hay tanta gente aquí? O sea, dije y yo veía y, y me metía a checar las notas de todos los medios. Y decía, neta, ya no era falso todo, era eso. falso, ¿no? ...y yo me acuerdo que me aventé varios rounds... ...cuando empecé... ...y me quedé acredita, decían... O ...¿tú qué, güey? Pues una radio, güey, por internet... ...eso no existe, ¿cómo no existe, güey? Llega a tu casa, porque pues, no había internet... ...en tu celular... Claro. ...llega a tu casa, métete a esta página... ...métete a esta hora... lo me acuerdo que llegué me dijeron... eso ...es un falso, güey, metí... No ...¿a qué hora te metiste, güey? ...a las seis, Le dije, mi programa es a las once, güey... ...¿cómo te vas a meter? Estoy, 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 estoy en la escuela... ...a las seis, ¿no? Entonces fue explicarles que era un medio diferente...
1: Al inicio, al inicio, y después pasó que muchos se colgaron de ahí y ya todo el mundo tenía
0: su su, su radio por internet. Sí, pero o a sea, mí me costó muchísimo trabajo que nos consideraran en serio, porque o sea, ve la nota, güey, o sea, checa la nota, güey. aquí está tu nota, o sea, no te puse, vino, interpretó todos sus éxitos, la gente las cantó y va a venir de nuevo otra vez, ¿no? O sea, era nota real, o sea, y yo me acuerdo que estaba en los shows y tenía gente de amigas, amigos de medios de comunicación de periódicos y me decían... Se ponían a mi lado me decían, Gumaro, ¿me ayudas? Y estamos en el show y me decían, ¿cómo se llama esa canción? Y notaba. Oye, ¿cómo se llama fulanito? Entonces tenía gente que trabajaba en periódicos a mi lado preguntándome cosas sobre el show para hacer sus notas. Porque yo me, me exigía mucho para las notas. Entonces...
1: O sea, ¿se si una investigación previa sí, si no me...
0: conocías a la banda? Porque a muchos los conocías. Sí, sí, sí. Me preparaba lo más que podía, ¿no? Ese día que estoy en el C3 y que veo a Pennywise así con 30 fotógrafos, decía, y pensar que de esto no va a salir nada. Y yo no puedo hacer un trabajo bien porque no me puedo ni mover de aquí y no puedo hacer unas buenas fotos porque está lleno. Claro. Y me acuerdo que salió la banda y se molestaron de ver tantos fotógrafos porque ta, 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 ta. gente con iPads tomando fotos, gente que se tomaba selfies con el celular, con la banda atrás. O sea, cero profesionalismo. Claro. Y dije, no quiero ser parte de esto. O sea, no quiero que esos medios de internet, ven nomás lo que están haciendo. O sea, no quiero ser parte de esto. Ya, ya. Y me acuerdo que salió el vocalista de H2O y dijo, ¿qué es esto? Y el vato literal lo que hizo fue pararse en la barrera, para darnos la espalda a todos los fotógrafos. Dijo la banda, paren. Se puso en la barrera para cantar de frente a la gente y nosotros atrás. Y volteó y dijo la banda, ¿ustedes también van a tocar a pesar de todo esto? Y dijeron sí, ok, yo no se puso a cantar así dándole una espalda a los fotógrafos y cantándose a la gente Órale. de que era muy molesto ya todo eso no Penny, eh, el de Pennywise salió así también se quedó así como que volteó así a ver a su banda y dijo o sea esto es irreal este ya le cambió el chip agarró una hasta agarró una foto y se puso a tomarnos fotos una ah, cámara a de a jugar pues pero dije no quiero ser ya parte de esto o sea yo sí decía de amigos que estaban en los foros yo decía Sí, acredita a la gente, güey, pero exígeles que hagan algo, o sea, tienen que dejarte algo a la cena, tienen que dejar algo al foro, algo al grupo, güey, o sea, no puede ser que vengan a tomarse fotos para sus galerías, güey, uh -huh. para su fotolog, para su Facebook, o sea, para ponerse fulanito fotógrafo, güey, tiene que dejarle algo, güey, o sea, no es una cosa de ego, o sea. Es... O sea, como que ya era una un, un irrespeto al, al, a sí. la profesión y al medio, ¿no? Sí, sí, entonces, o sea... Y ya no quise, o sea, ese día me acuerdo que estuve hasta acá y dije, la combinación de todo, dije, este fue mi último concierto, ¿no? Y ya no iba, o sea, ni, literal, ya no iba a conciertos. Ahora que regresé, he visto que ya, como que eso ya pasó. Uh -huh. O sea, no sé si porque sigo yendo a los conciertos, como dices, más acá, más under... Y ya no hay tantos fotógrafos. O sea, voy, hay dos, tres, y veo chavos y estoy como checando. Y digo, no, pues tienen buenas ondas. Y, y tienen buenas cámaras y toman fotos muy chidas, ¿no? O sea, cosa que yo no hacía porque lo mío era una necesidad. No era como que yo su, su, fuera un fotógrafo, ¿no? Claro. Y ya veo cámaras súper chidas y, digo, y gente que las sabe usar, ¿no? Y ya Y ya veo que sí si hacen notas y digo, ah, ya ya como que... Como que ese ciclo siento como que ya está pasando, ¿no? Sí, pero no no duraste entonces mucho tiempo fuera de...
1: Seis el, años. Pues no es mucho, o sea, digamos, de, comparado con qué, ¿no? Pero sí, o sea, digamos que no es mucho... O sea, habías durado mucho más, habías durado 16 años ya o 17 en, este, en ese rollo y luego regresaste... ¿Cómo es que regresas?
0: Bueno, en ese tiempo que también fueron seis años, sí, este... Siempre tuve pequeñas colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, digo, Jesús Wix, que es de mis mejores amigos, que tiene el foro, me, me decía: Oye, voy a hacer como unos videítos para entrevistar a las bandas antes de que vengan. Y, y viene tal banda, me gustaría que tú lo entrevistaras, ¿no? Dale, yo lo hago, ¿no? Entonces me prestaba su cuenta y de su cuenta yo lo hacía. O viene tal grupo y yo hacía la nota y se la mandaba a algún medio, ¿no? O colaboraba siempre. O sea, de alguna forma no me fue el todo no bajo mi mamá y mía, pero sí hacía algunas cositas, ¿no? Y el regreso, pues, fue muy igual, accidentado, ¿no? Este, venía a secta Core a tocar con Panteón Rococó, este, en Calle 2. Eh, secta core son de mis mejores compas y les dije, pues, quiero saludarlos, güey, a sea, ¿dónde los veo, no? En... Dijeron, Omar, es que como es un concierto muy grande, está muy complicado que nos veamos. Le dije, no, es que no voy a ir al concierto, no voy a pagar $1,200 para estar adelante, güey. O sea, <risa> eh, para ver a Pantheon no voy a pagar $1,200 pesos, ¿no? Estoy diciendo que si voy al hotel, donde se van a quedar antes o después para saludarlos? Pero como amigos, o sea, no, de que quiero ver su show, o sea, tal cual, ¿no? O sea, sí quiero verlo, pero no tengo $1,200 pesos para mí y para mi esposa igual. Claro. Y me dijeron, ah, pues deja si te podemos conseguir alguna cortesía o lo que sea. Me hablaron, este, un día antes, ¿sabes qué? Ya te conseguimos un, una, unas cortesías. Pasa al hotel, este, por ellas, ¿no? Cuando voy, este, pues no eran cortesías, eran pulseras de músico. Ah, qué chido. Entonces, este, llegué al concierto, estaba tocando no tiene la Vaca, sus últimas dos rolas, este, lo mismo que dices tú, ¿no? ¿Dónde estabas? O sea, entonces se bajan y ya me ven, ¿y dónde estabas, güey? No, pues... Siendo papá, siendo esposo, ¿no? Siendo obrero. Viviendo la vida por primera vez, chingado. Sí. Entonces, este, nos, nos saludamos, chido, pues acá, qué gusto, güey. ¿Cómo viste el show? No, bien, todo. Voy a buscar el camerino de, de secta, pues, para saludarlos y dar las gracias por las pulseras y todo. Y estaba Tavares platicando con Huicho, con Huicho Vaca. Y ya llegué y estaba Tavares y me dice, ¿Qué hago tú? ¿Qué andas haciendo? ¿No? Pues vine a saludar no, no, pero ¿qué andas haciendo de, de los medios, no y dije, pues nada ya estoy, re, ya pues retirado, estoy haciendo programas, no, y se ven ven a Jalisco Radio, ven a hacer un programa acá, no mi respuesta y meta es que pensé decirle no uh -huh. este y le dije, ok, este déjame pensarlo me dijo, ve a mi oficina y platicamos Este, échame una llamada Le dije, pues pasa tu teléfono ¿Cómo que no tienes mi teléfono? Carlos? Le dije, pues no tengo, o sea, pues he cambiado de número O sea, ya no tengo muchos contactos Y ya me lo dio me dijo, échame una llamada en, una, en la semana Y nos vemos Y le dije sí. a mi esposa, le dije, pues ¿Qué hago? Le dije, pues yo pienso que, pues no, o sea, ya no quiero volver a estar en lo mismo, ¿no? Pues hijo, escúchalo Y dije, pues sí, no puedo dar un no sin escuchar la otra parte, ¿no? Le mandó un mensaje de WhatsApp y me contestó inmediatamente, me dijo, ¿qué día puedes venir? Este, creo que llegamos a los dos días de vernos. Y pues llegué ahí a Jalisco Radio, este, vengo con Tavares, y así como que, no, pues piensa entre, a, a entrevista o qué, ¿no? Pues es uh -huh. que es el director, o sea, no va así como que. No, pues me <risa> dijo que viniera, ¿no? Me recibió, este, yo todavía todavía tendría que decirle. No, gracias, pero pues vengo a escuchar antes de decirte no. ¿no? Uh -huh. Y este fue muy amable. este Me dijo, pues mira, yo escuchaba a mi mamá y a mi mamá. Yo lo llegué a escuchar muchas veces y sabía todo lo que hacían. Y este había gente que me decía lo que hacían y yo me metí a escucharlos. Y me gustaba mucho. Y si pudiera, me traía todo el concepto así, todos los programas. Si tuviera el espacio, me traía todo así completo. Sé que no se puede, pero este me gustaría que hicieras como lo más compacto que se pueda de, de ese proyecto, ¿no? Como emular ese proyecto Ajá, en compactito. En un programa, ¿no? Y le dije, pues sí, pero si lo conociste, pues sabes pues las la filosofía que tenemos, digo, ¿no? De qué tipo de música y de que ponemos muchas bandas eh, locales y que muchas bandas a veces no dan la calidad de grabación o la calidad de... Música para eso, ¿no? Pero es nuestra filosofía de apoyar y de difundir todo eso, ¿no? O sea, y me dijo, no, pues tienes libertad, o sea, si eso quieres hacer, eso puedes hacer. Y es que yo tendría, digo, o sea, mi compromiso es de que si yo tuviera un espacio de entrada, este, 40% por lo menos va a ser de Guadalajara y, y lo demás son bandas independientes, digo, y no voy a poner otras cosas. Este espacio, güey, o sea, es este libre, no hay censura, güey. Dije, ¿entonces cómo yo lo quiero hacer? Libertad, güey. Entonces ya fue, cuando ya me a pues me pensar, ¿no? Dije, bueno, pues finalmente si la misión era difundir y voy a poder difundir, pues lo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces fue por eso que se decidió, porque finalmente de entrada dices tú, ay, mima, pues sea la radio independiente sin censura, y ahora estás en el Estado, ¿cómo le haces, no? Pero empecé a monitorear todo y vi que podías hablar de todo hasta si se salían unas majaderías no pasaba nada en las canciones en la locución. Ha cambiado
1: un poco eso también ¿no? Eh, de, de, o sea que ya te permiten también decir como más cosas sí, hay sí, cierto sí. lenguaje y hay ciertas ideas sobre todo lo sé porque yo acabo de empezar no te platiqué pero yo acabo de empezar un programa de radio en éxtasis digital okay. fm eh, y, y sí hay ciertas cosas que no puedes decir ¿No? Mm. Como comunidad LGTB y ese rollo. Sí. Eh, sí, sobre todo ofensas muy... pues muy incisivas. Pero un... así, cabrón, y un güey y eso sin, sin bronca, ¿no?
0: Sí, claro, digo, también hay cosas de sentido común, ¿no? De, de buen gusto <risa> y de <risa> educación, ¿no? Pero, pero me refiero a que, bueno, pues escuchas el programa de Tavares y, y lo escuchas hablar y lo que dice y dices pues, ¿dónde está la censura, no? Ajá. ¿Dónde está? Ya no existe tal cual, ¿no? Oye, no te
1: pasó por la mente... De, como de, Es que ahorita lo planteaste, sí, pero lo dibujaste muy apenas. Como una radio muy punk, estar en el est, en la radio estatal es como, como un choque ideológico
0: un poco, ¿no? Sí, no, completamente, ¿no? Y de hecho, aparte, digo, 16 años nuestro logan fue la radio independiente y sin censura, ¿no? Y entonces, ahorita ya ni es independiente y, y hay una censura, pero... Una censura no de que me digan qué decir o qué no decir, sino una censura porque si realmente se hace un medio masivo uh -huh. que tiene reglas para cualquier estación de radio a nivel nacional, ¿no? O sea, no es de que esta. Pero yo he puesto punk, del, de lo mismo que ponían mi mamá y mi mamá, lo mismito, lo he puesto acá y no ha habido problema, ¿no? Me acuerdo un día que sacamos una playera de las nuevas y la pusimos con una canción de la Polla Records, y Alex vio la publicidad de la playera y en su programa dijo, ahorita que vi la, la playera me acordé de esta canción y puso al la Polla en su programa. Y en su momento nunca hubiera sido posible. Claro. Entonces si mi jefe estaba poniendo al la Polla Records en su programa, pues cómo no iba a ponerlo yo, ¿no? Chingón.
1: Oye, y, te, y además ya lo que sí cambió mucho es que ya lo, el proceso de producción, pues para ti ahora sí es estar como en la gloria, ¿no? Sí, eh, Llegas, hablas, llevas el material listo
0: No, me, costó, que... no, me costó mucho trabajo los primeros programas ¿eh? Entender, ahora es, el no hacer nada <risa> Lo que pasa es que no tenía las cuestiones de los, los tiempos eh, Mi mamá y mi mamá, el programa duraba, si quería, dos horas ah, o sea, Eso, de, claro De ahí en adelante o sea, Yo estoy teniendo horas. Esa, bronca,
1: esa bronca también de que te están diciendo un minuto y dices su, Ey, ¿Cuánto
0: es un minuto, güey? Hablando nunca lo había medido y en esa misma sintonía de que fuera una radio como de amigos pues yo leía los comentarios de la gente y me daba tiempo para contestarles a todos cuando estaba ahí en la casa digo que tú fuiste pues yo tenía abiertos mis chats tenía yo yo era el operador el locutor y secretaria y todo ¿no? Pero yo me daba mi tiempo de contestar y estar leyendo en el micrófono mientras en el momento, ¿no? leía, comentaba, contestaba hasta estaba mencionando lo que estaba contestando llego acá y sé que hay un corte al minuto 14 y sé que hay un corte al minuto 40 y que mi rola uno que escogí duraba 5 minutos y digo, ay quiero poner 10 rolas por programa ¿cómo le hago? no si ya puse una de 4 pues tengo que poner otras dos de 2 minutos entonces esa parte de los tiempos ...para alguien como... ...tan quisquioso... ...como para mí... ...sí es estresante... ...el primer programa... ...fue un desorden... ...o sea... ...fue horrible... ...porque yo quería dar las gracias... ...a toda la gente que nos... ...había apoyado... ...me a mi mamá por tanto tiempo... ...que dar las gracias a la gente... ...que nos estaba dando la oportunidad... ...esta vez... ...y se te acabó el programa... ...en agradecimiento... <risa> ...el primer bloque... ...no... Sí, ...lo sí. que pasa es que empecé... ...a hablar así súper... ...tartamudo... ...y... ...queriendo leer rápido... ...y... ...y traía como un guión... De lo que quería decir en ese programa... Respecto a las bandas... Respecto a mi mamá y mi mamá... eran cinco o seis páginas... O sea... literales escribí seis páginas... No te daba... No da... Entonces este... Quería dedicarlo a mis amigos que... Que murieron en lo, de, en lo del COVID... Murieron dos locutores... Entonces quería dedicárselo a ellos... Quería agradecer a la gente nueva... Quería agradecer a la gente vieja... Quería explicar por qué estábamos ahí... Y pues no te da el tiempo... ¿No? Entonces me ha costado mucho... Y del primer programa segundo tercero mi producción ha cambiado mucho este de hecho ahí en la carrilla interna ahí con con Rafa que me hace que él hace, hace, hace el operador yo hago dos guiones un guión para el operador donde viene minuto y segundo donde dura cada rola y, y mi intervención de voz y luego vienen los cortes el intro con minuto y segundo cada canción y cada intervención Si sí, lo haces tú la escaleta sí. Y la pongo por colores. Ajá. este la, la parte donde hablo normal, o sea que no es sección, es de color blanco. La parte donde es una sección especial viene de un color. La parte del corte viene otro color. Entonces se las mando a, a Rafa un día antes y, y pasa gente y dice: ¿Estás estudiando química? Esa tabla periódica, ¿qué quieres decir, no? La carrilla es por eso. Sí, la tabla periódica porque hago una escaleta, pero así súper contadita de segundos y por colores ¿y la cumples? sí si la cumplo o sea la, en la voz soy más flexible digo que okay, ya ahorita ya ya mencioné lo que quería decir la canción puedo ganarle tiempo para el siguiente bloque y para mandar un saludo o hacer sea, una mención de un evento ¿no? pero aparte hago mi guión de lo que quiero mencionar de cada bloque entonces puede ser un cinco o seis páginas hago Guión, cada, cada programa hago un, Una nota ¿Tu programa es diario? No, afortunadamente no No, no podría. ¿Es semanal? Sí Los viernes de 5 a 6 Entonces hago como un guioncito Y también viene con tiempos Y todo, entonces Me cambió mucho la, la producción No creo que me falice, No creo que se me falice, facilitó ¿En serio? Sí, porque yo Allá me sentía pues relajado Y control del el tiempo control.
1: Y el sentirte casi en control te des
0: Controla. Sí, 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 porque yo, por ejemplo, tampoco nunca he tenido buena adicción ni, ni control de voz, ni de respiración, de todo lo que gente que sí tiene que hacerlo, ¿no? Como la gente que se dedica a esto. Y yo no lo tengo. Entonces, cuando me empiezo a estresar y digo, es que hice esta nota, hice esto, esto y uh, quiero, quiero leer todo y empecé a leer más rápido y me empezó a trabar y todo. Entonces, uy, me está costando mucho el pensar que ya no estoy en la casa de mis papás ...y que si me equivoco, aquí sí se oye... ...y que si me equivoco, aquí sí hay... ...este... ...pues un respaldo de una estación que tienes que respetar, ¿no? O sea, es la radio del Estado... ...es la radio donde está Begoña... ...es la radio donde está Juan Pablo... ...donde está Gil... ...donde están locutores que llevan... ...toda su vida estudiando y preparándose... ...para que llegue un vato... ...y lo haga con las patas... ...o sea, a eso yo mentalmente lo tengo y... ...y sí me da pena, o sea... A mí sí me da mucha pena ahorita es, es Que sacaba el programa de Proyector De Juan Pablo, una estructura perfecta Y que entre Mi mamá y Mima y que pronto me trabe O que tartamudie, A mí sí me pega O sea, sí me, sí me causa conflicto Porque digo, es que ahora sí Ahora pasa lo que Yo hace sentir a los locutores De, los, de, los, de, los, de mi programa, ¿no? En la estación Y o sea, es que, prepárate, güey es que quiero oír música nueva, es que quiero oír esto y que no me rompas el ritmo de esto. Y yo decía, está representado todo este proyecto y ahora yo tengo que entrar a uno que también tiene pues ya muchos años. O sea, tienes, que, aunque no sea censura, aunque no tengas como que tener ese marco, pues yo me siento obligado a mantener cierto nivel, ¿no? Pues es respeto al medio, ¿no? Claro, o sea, es respeto. Y ese respeto a lo mejor que no tenía en su momento cuando empecé, mi mamá me mima. ...que me llevó a esa forma irreverente... ...de hacer el programa... ...por lo que me pasó con este... ...con el Che... ...con Che Bañuelos... ...ahora digo... ...bueno, o sea, el Che con todo y todo... ...pues es un locutor profesional, ¿no?... ...y yo no lo soy... Uh -huh. ...y oigo los programas de Bebegoña... ...y digo... No manches, que estoy haciendo? No,
1: pero yo no. pienso que tu programa siempre ha caminado por otro lado. O sea, es otra cosa. No está sustentado en el no, En, no, el, en no. el tema técnico y, y, y todo bien de, de un locutor que se agradece, pero creo que lo que se agradece también es
0: la, la diversidad. Sí, sí, y no, y la gente me lo dice, ¿no? Y me dice: mira, de todos hemos esta forma de que haces tu programa así como más campechano, más cálido, más relajado. Es, es tu estilo, güey. Digo, sí, pero no, y, y cada que hago un programa, cada que acabo, le pregunto a los tres amigos, ¿cómo lo oíste? Porque digo, no me gustó. O sea, a mí no no hay un programa, creo, a lo mejor uno, que digo, hoy oh, sí me gustó cómo salió el programa. Pues siempre digo, híjole. no ¿Y me lo gustó,
1: escuchas después? No.
0: Sí. sí lo escu y, no,
1: ¿Y no te pasa que dices, no estuvo tan mal como yo sí, me imaginé?
0: Sí, 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 la verdad es que Eso sí. Eso me, me pasa me, a mí, ¿eh? O sea, lo, lo acabo y digo, ¿qué estoy haciendo, güey? Hasta le pregunto, primero, primero le pregunto a Rafa, ¿cómo lo viste, Rafa? Bien, humano, bien. Rafa es muy buena persona y muy tranquilo y, y siempre me dice, calma güey, estás bien. Y Ahorita te ajusto los tiempos de los cortes, te quito un comercialito aquí para que te ajusten, no vayas apresurado. Una persona súper accesible y que me ayuda mucho que esté ahí, ¿no? Y a el programa y le digo, ¿cómo lo viste? Salió chido, órale. Y voy ya llegó al carro y mando. A Tony, a Tony Rasta ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah él, escucha diario, ¿qué onda Tony, cómo lo diste? Bien, me gustó esto, 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 y, y acá estuvo divertido esta parte, y me gustó, pero ponle más punk, y yo quiero más punk, y, y le pregunto a mi esposa, oye, ¿cómo se te hizo bien? Y, este, oye, esta parte aquí, siendo que la regué, no, estuvo bien, salió acá, más, salió hasta cura, ¿no? El lunes se suben a podcast, porque eh, como es de gobierno, no trabajan, y domingo, y a las 4 salen a trabajar, entonces, sube a podcast el lunes y ya lo oigo. Y digo, ay, güey, pues, me estaba muy estresado, o sea, no no estuvo mal, pues, ¿no?
1: Pues poco a poco yo creo que eso entonces se te va a ir como que quitando. tiene mucho tiempo o tiene poco? Pues ya va a ser en julio un año. Apenas, <risa> pero sí. apenas, o sea. Sí, 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 sí. sí. O sea, la, la neta es que si en el, en el otro duraste 16, 16, 16 años...
0: Sí, del, del primer programa este, obviamente, ya muy relajado, ¿no? De hecho, el de mañana, por ejemplo, no tengo nada preparado todavía, ¿no? Y normalmente a estas horas yo ya había mandado guión y todo. O sea, hasta te quite tiempo un poquito. No, estoy esto. relajado. <risa> o sea, creo que me estoy relajando más. Ah, estoy disfrutándolo más, ¿no? O sea, mañana va a ir este trino, el de Virrey. Ajá. Y, este de hecho, no estaba aceptando como entrevistas porque decía, es que no puedo... Eh, estar en la incógnita de los tiempos, güey. O sea, no te quiero ir a hacer que vayas a la estación para tres minutos de, de plática. Claro. Se me hace una grosería para ti, que vayas a, a una intervención rápida. Pero tampoco quiero darte media hora porque no no voy a poder cumplir con los Todo lo demás. Con ¿Cuánto con dura demás. tu programa? Una hora. ¿Y se te pasa como nada? No, o se me pasa horrible. O sea, y de hecho, como que. Aparte, tengo ese tema de que, como es el espacio que hace difusión a las bandas. ...afortunadamente cada semana nos buscan... ...oye quiero ponerte... ...me puedes ayudar a poner mi música y todo esto... ...entonces tenemos como lista... ...no de espera porque no hay como el compromiso... ...100%... ...pero decir ah encontré varias bandas que quiero poner... ...pero eso esperar una semana para ponerlas ¿no? ...entonces... ...lo que yo me propuse es poner 10 bandas... ...por semana... ...pero a veces no te dan los tiempos... ...entonces... ...puedo hacer una intervención de voz de un minuto... ...con tal de poner las diez rolas, ¿no? Entonces, si va un invitado... ...pues... ...como puede durar... ...como puede ser breve... Oh, claro. ...puede ser larguísimo... Sí. ...y ese es como que ese conflicto de no saber... ...hacia dónde voy... O
1: pues a lo mejor entender que en este momento a lo mejor... ...el, el justo... El, el, ...como el, el bosquejo del programa... Uh -huh. ...la forma, el esqueleto... ...pues no te da para eso... ...te da y más es lo que que bien quieres... para pasar mucha música... ...que eso es lo que se ha sustentado toda la vida mi no. mamá
0: me viva sí, ¿sí? Pero, ¿sí? Ya me
1: cuesta trabajo decirlo cabrón
0: pero iban cuatro meses
1: o cómo es mi mamá mi mamá sí son cuatro meses
0: ya casi lo, sé, ya sí lo domino ya todavía o sea, no sí pero es que tú te saltas el mamá te fijas que dices mi mamá mi mamá entonces te haces, haces trampa sí no, yo no. sí todavía, yo <risa> que soy tan tartamudo <risa> aparte de todo este pero en los programas que hacían en la casa pues hacían entrevistas dos horas entonces podíamos durar ocho minutos y hablando como locos y luego ya 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 ya, ya, ya rolas güey ya rolas no pero acá no puedo hacer eso. Claro. Entonces, me estoy hasta preparando para mañana, o sea, de, de no, traerlo pre, no traerlo cuadrado. O sea, hoy tengo mi día libre, dije, ¿puedo hacer esto? Y, y cuadrarme y decirle a Trino, ¿tienes que hablar acá? Y dije, no, no lo voy a hacer.
1: ¿Quieres ejercitar
0: Esa parte, la, ¿no? la,
1: la improvisación?
0: Sí, porque también ya voy a abrir un poquito más, así como que no no todo el programa de entrevista, pero es que si sí nos piden mucho... Y finalmente, pues, pasa eso, que, que no hay muchos espacios. O sea, puede pensarse que ya existen muchos espacios, pero realmente no lo es así, ¿no?
1: Oye, ¿y te pasa que, o, o más bien, has pensado en estos días, eh, o en, estos, en este año, en estos meses, en pasarte a hacer otra cosa a la par? Porque el tema de la radio por internet ahorita te sería un chingo más fácil.
0: Eh, por una parte, sí... Pero ha, por la... ¿Te ha otra, coqueteado la idea? Yo creo que lo más cercano a eso, lo más cercano ha sido hacerlos precisamente como esto, ¿no? Un podcast con las bandas que piden entrevista ya. Digo, no, no tengo el espacio acá porque ahora no ajustamos para hacer nada, pero me gustaría hacer como una entrevista en podcast con las bandas que necesitan espacio, ¿no? Eso estaría bien chido. Eso es, es lo más cercano. arreglo por internet definitivamente no. ...este, porque... ...porque no soy Dios, mis tiempos ya no son perfectos... <risa> ...este, ahorita ya... ...son muchas cosas, ¿no? Este... ...tal día mi hijo sale a tal hora de la escuela... Y tal día lo voy a llevar, llevo a natación y tal día lo llevo a Taekwondo. Y...
1: Ah, está bien chingón, además, que estás disfrutando eso y que le das su espacio. Sí. Creo que te fue parte de tu aprendizaje y fue una cosa bien. Es una cosa bien romántica y bien bonita cuando recuerdas el. O sea, a mí, para mí es muy importante porque lo recuerdo tal cual. Lo viví no solamente como escucha, sino como una banda que fue apoyada por este medio. Haberte visto en. ...cualquier cantidad de shows... ...a los que íbamos a tocar... ...a los que íbamos a cotorrear... ...y siempre que fueras como un personaje... ...obligado en la escenografía... ...social del... ...no... Del, de, de, ...de verte en todos lados... ...y, y las camisas además hicieron una... Un, ...una iconografía también muy importante... siempre estaba... ...o sea había muchas bandas con... ...con una calca en su guitarra... ...o en sus amplis... ...estaba en todos lados...
0: Me gustaba mucho fíjate... ...me gustaba mucho eso de... Hacer mucha mercancía, ¿no? Sacábamos púas, una vez este, sacamos unas baquetas. Oye, ¿eso lo, lo vendías? La idea era venderlo, pero... Porque a mí siempre me las regalaste, entonces yo te lo agradezco Ajá, mucho, pero... es que finalmente eso pasaba siempre. Este, creo que nomás hay... Ha habido dos playas que sí hemos podido vender realmente. La nueva que sacamos ahorita para... en Jalisco Radio. Porque sea, Bueno, la diferencia de aquel entonces era de que, ay, pues me cayó una lanita... Deja, hago merca y, y la vendo, pero realmente nunca la ofrecía y decía, ¡ay, este bato chido! Es
1: que, es que era otra chamba, además, ponerte ah. un pinche puestito y tú, que, o sea, lo hacías no, tú pues todavía no. con el recogedor acá en la, en el culo, güey, o sea, sí. está cabrón.
0: Entonces decía, ¡ay, voy a vender estas 50 playeras, ¿no? Y decía, ¡ay, pero va a tocar tal grupo! Déjale, llevo una a este músico que es bien chido y me cae re bien y me ha inspirado mucho para la radio, ¿no? Y ya yo cuando ya me daba cuenta ya había regalado todas. Yo tenía
1: una roja que la recuerdo, te la tiré porque ya de, sí. definitivamente es barato pero tengo unas
0: fotos, te las voy a pasar, tengo ah, fotos muchas. tocando con esa playera porque me gustaba mucho ese rollo. Sí, fíjate que gustó mucho el diseño y obviamente siempre tuvimos con mucho apoyo en eso, ¿no? Jovito nos enseñó con el logo original y luego este McFly de Sabueso y Nova Bell. este siguió jugando con los logos, lo ha deformado, lo ha, ha hecho muchas cosas muy buenas y a mí siempre me ha gustado así como mucho, como soy muy fan de Misfits y que veo Misfits hasta de, de, de todo. Y decía, qué chido, o sea, tener un, no sé, nunca hemos hecho tazas, a lo mejor, lo más ridículo, ¿no? Que es más, más fácil, nunca lo hemos hecho. Pero Púas, una vez hice un talí. Sí, dijiste que vaquetas también. Un ¿Tali? talí hice uno, <coughs> dije, para cuando aprenda a tocar la guitarra, ¿no? Y se lo acabé regalando a Huicho, y todavía lo tiene, ¿no? Este, Gorras, este, ¿qué más? Una vez, este, una amiga... ...que se dedicaba a hacer como... ...mil cosas de productos... ...nos hizo cuadernos... ...calcamonías y... ...o sea le dije juega con esto y... ...y en las puras muestras me regaló cuadernitos y... ...ah qué chido... ...libretas y muchas cosas... Ah, ...aparte
1: está, está bien padre el logo y todo como... El, ...como el, la mística de mi mamá me mima... ...está muy chido... El, el, ...a lo largo de tu carrera... Empezaste conociendo a Jovito Panteras. Es como sí. muy icónico ese rollo para mí. O sea, ahorita que lo dices así y visto como hacia atrás, ¿no? Y a lo largo conociste, tuviste la oportunidad de conocer a muchísimas bandas que admirabas y a la vez a muchas bandas que no conocías, uh -huh. que conociste en el camino. ¿Qué te queda de todo eso? Sé que terminaste asqueado Pero no por la música ni por Nada de esto, sino por el mismo medio como se bastardeó? Y, te, y lo comparto Contigo, ¿no? Eh, es, ese momento icónico Con Pennywise viendo a, a, los, a los Fotógrafos sí. fotógrafos, o sea, exa, Exagerado eh, ¿Qué te quedas Con todo eso? Si tuvieras que hacer un corte de caja A, a tus 45
0: Pues la verdad es Que lo mejor de todo ha sido los amigos, ¿no? Digo, yo me acuerdo muy bien que decía, cuando empecé y que vi que entrevisté a Santa Sabina, que entrevisté a Fishbone y eso, este, y se lo acabo de decir a Angelo Moore, ahora fui a, oímos a Las Vegas, al punk rock bowling, Ajá. y tocó este Angelo Moore en otro proyecto. Que
1: eso quería que me platicas porque te, fue en este mismo viaje que viste a Rancid y… sí y ayer, ayer también vi algo que subiste, no bueno, en Bad
0: Religion, con O sea, eras como re.
1: como un niño viejo con juguete nuevo, cabrón.
0: Ah, aparte fue muy divertido eso porque aquí en Guadalajara mira, bueno, si vamos a cuando empecé a llamar a Mima, este yo tenía 20 años, 22 años y veía a los a la gente de arriba de 35 y decía, ¿qué hace este viejito aquí, no? ¿Qué <ríe> sí. hace ahí? ¿Viene por su hijo o qué, no? Y ahora cuando voy a conciertos, pues yo soy ese que ese viejito, ¿no? Aquí en Guadalajara este, ¿Sientes eso? ¿Sientes que te voltean a ver como... Ay, perdón, mira, el don si sí se la rifa, ¿no? Sí, 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 no, yo sí siento que sí. Este, <risa> Fortunadamente siempre hay bandas amigas ahí, entonces ya me rescatan así de que... Ay, mira, conoce a alguien, ese viejillo, ¿no? No viene por <risa> su hijo no, y no sale, ¿no? <risa> y allá en el punk rock bowling volví a estar abajo del promedio. ¿Ah, sí? Había gentes que iban abuelos o bisabuelos que estaban allá. Se me hizo increíble. No sé si por las bandas, no sé si por el festival... Pero el promedio de edad que está yendo ya es muy alto.
1: Es que Gumaro, a la, a la par, o, o comparado con lo de la radio por internet, que fue nuevo y lo fuimos fuimos construyendo juntos, uh -huh. este también es nuevo la figura de un rockero viejo. Porque no existían, porque no llegaban las bandas a tanto. O sea, uh -huh. para nosotros los Rolling Stones o Aerosmith eran viejos y tenían 45 uh -huh. años, güey, nuestra, la edad que tenemos uh -huh. ahora. Entonces, realmente un, un muy anciano, o, o fans muy grandes, no es es la primera vez ¿Sí? que sucede. Y es muy loco eso, a mí me pasa varias es que yo tengo una banda de covers, me pasa que veo, pues ahí viene un don a pedirme una rola, puta, a ver si traigo alguna de de Engelbert Humperdin, cabrón, ¿no? A mí me dice, "No traes algo de YouTube?" Y yo lo veo y digo, "Pues, pero apenas tiene 60, ah, no, pues sí. Ya sí. <risa> sí le tocó, güey. Estamos de moda los viejitos." Entonces, exacto, ¿a alguien que le gustaba el punk en su tiempo, pues güey, ya tiene 50
0: o ¿Sí? más. Sí, entonces, este... pues o ahora me tocó ver muchas bandas, este... Icónicas que nunca... Entonces, te sentiste el morro. Me sentí el morro. <risa> no, y aparte, este... Allá sí, sí, atraen placa completa. O sea, de... Si acá el... Mi amigo el Yoshi sentimos que era el placoso, ¿no? Allá es el Fresa. ¿En serio? Sí, sí, sí. Está cabrón. Allá sí están densos. Pero sí lo gozaste. No, a muchísimo. A estas
1: alturas, a tus 45 años, disfrutas un concierto. Sí, no,
0: sí. O sea, para mí fue, este... Yo no había viajado con, a festivales. Hasta el año pasado... Fue mi primer festival que fui así... Internacional. Fuimos al, al Riot... Porque este mi esposa... O sea... Se me, me hizo ahí al fuerte para que fuéramos. Porque vi que tocaba Misfits... Con la elección original. Y sabes que soy súper fan de Misfits. Sí. Entonces ese reencuentro... Y saber que tocaban el Riot... Y fuimos... Y todavía me acredité como prensa... Y me dijeron que sí... ...y este... ...las cosas que dejo, fíjate que es eso, ¿no? Cuando empezaba... ...y que pude conocer un grupo, grupo... decía sueño con conocer en persona... ...a Todos Tus Muertos... ...que era mi banda, mi banda número uno... ...Mano Negra y Tijuana No... ...era mi, mi tridente, ¿no? Cuando, Tijuana No, acabé muy compas... ...cuando vinieron al Roxy... ...este, con... ...Todos Tus Muertos igual... ...Fidel llegó a estar en mi casa... ...en entrevista y en mi casa y le dije que no fumara mota en mi casa pero pero no te hizo caso o sí no no sí me hizo caso no fumó sí yo no. nunca he visto a Fidel sin fumar me mota. preguntó y le dije que no y me dijo ah no hay problema órale y este Pablito fue a mi casa también ajá o sea nunca pensé que llegáramos a ese grado no o sea nunca que pues conocerlos que me tomé una foto y ya no claro. no que fueran a mi casa a mi casa y a entrevista no ...me faltó Mano Negra... ...me faltó Mano Chao... Este, ...estuve muy cerca... sí platiqué con él... ...así le pedí una foto... ...de mi Jovita no... ...en este momento no... ...iba entrando ahí al Cabañas... ...cuando estuve lo de la... ...cuando lo expulsaron del sí, país... ...sí, sí, ...y este... ...y la vez que tocó en el Roxy... ...después de la concha acústica... ...cuando regresó con Radio Bamba... jovito le prestó instrumentos... ...y Jovito... ...pasó pues como... ...como es Jovito... ...o sea... ...sin retén ...y yo venía atrás... Y ya para bajar hacia el camino, ya para bajar, me preguntó alguien, ¿tú quién eres? Y yo, no, pues yo veo con él, ¿no? Pues usted para afuera. Y ya no pude conocerlo, ¿no? Pero de ahí es más, o sea, pues hice muchos amigos, ¿no? Y finalmente digo, o sea, esta amistad con secta con no tiene la vaca fuera que me llevó a Jalisco Radio, ¿no? La amistad contigo me lleva a esto. Qué chico, Ahora fui al Pun Rock Bowling y puedes pensar, pues acá qué, güey, o sea, pues acá no. Y, y me tocó ver a, a, al, al Reverend, o sea, que es un icono de la música. Fuimos a verlo. Este, dije, pues voy a sacarme un poquito para verlo. resulta que el que cuidaba el escenario era el vocalista de Voodoo. Me ve y me reconoce. Que, ¿Cómo estás? Me da un abrazo. Y dices, tú, qué loco. O sea, que... Que alguien... de o esa estás a muchos kilómetros de ahí en un festival que nunca había sido. Al que no me quise acreditar como prensa. Que voy como público. Y llegas y alguien te conoce, ¿no? Sí. Y dices, tú, ah, caramba, o sea, pues... ¿De dónde, no? Pues ha valido la pena entonces. Claro, y estaba tocó a Angelo Moore y le dije, yo te entrevisté en el Hard Rock, nunca te vas a acordar porque, pues no fue una entrevista que tú puedas recordar. Ajá. Pero, pero yo sí la pero recuerdo. Pero yo, o sea, yo, yo tengo una foto contigo de en el 2001 y voy a tomar una contigo en el 2023, <ríe> ¿no? Y que estás allá y que alguien te diga, ah, sí, yo te escuchaba. O que me digan, o, o me digan ahorita niños, este yo te escuchaba, o, o mira, mi hijo te escuchó, digo, ¿cómo que tu hijo? O sea, es como el meme de, señora, ¿cómo que estuvimos en la misma secundaria, no? O sea, <risa> sí güey digo, sí. ¿en qué momento? O yo te escuchaba cuando estaba en la primaria, yo, pues, ¿cuántos años tienes, güey? digo, no, la otra, mi mamá misma, yo soy muy joven, güey. Sí, 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 no, pues, es que el 2000 suena, o sea, sí,
1: güey, hay güeyes que nacieron en el 2000, digo, ¿quién chingados no es en el 2000, Ajá, güey? Ya sí, la, sí, sí, sí. La...
0: <risa> Entonces, la verdad es que ha sido un buen camino, y este... Y yo, de, yo dejaría eso, ¿no? Esa amistad que he logrado conseguir con tanta gente y, y creo que de alguna forma eso es lo, ha sido lo mejor de todo, ¿no? Eh,
1: y lo que falta, umaro ¿eh? Lo esperemos que, que
0: sí, esperemos que sí. Oye,
1: estamos a la mitad. Idealmente estamos a la mitad de nuestra vida y ahorita se supone que ya no hacemos tantas pendejadas, entonces quiere decir que podemos estar en un, en un momento creativo
0: importante. Esperemos que sí. La verdad es que sí ha valido la pena en ese sentido. Mucho tiempo, digo, confieso y mi esposa lo sabe y mis amigos más cercanos lo saben, renegué de, haber, de que se hubiera existido mi mamá y mi mamá. ¿Renegaste tal cual? Sí, este, cuando me retiré, 2016, este, y yo necesitaba así como que buscar otras chambas y, y yo veía cómo poder, haber conseguido mejores trabajos. Si lo hubiera dedicado la mitad del tiempo que le dedicaba a mi mamá y a mi mamá, ¿no? Y dije, o sea, todo es... 16 años, siento que fue a la basura, o sea, que no sirvió nada para nadie, ni para mí. Y si lo hubiera dedicado en la mitad de esta energía a la chamba, estaríamos en otra posición, mi, mi familia, ¿no? O sea, de, a lo mejor con otras. Ya nuestra casa pagada, a lo mejor sin deudas en las tarjetas, a lo mejor paseando más, a lo mejor empezando pues, a tener que trabajar mi esposa también y me renegué mucho tiempo de eso, dije ¿para qué? o sea, ¿por, ¿para qué invertir esos seis años en algo de gratis, no? o sea, si si voy a los conciertos y siguen estando solos, si las bandas siguen tocando sin ese respeto si le siguen pidiendo que pongan su backline, si no los si no se tienen esa atención de no oír solamente lo que está en el algoritmo de moda ¿no? o sea, dices tú, ¿para qué sirvió? ¿no? y han sido muchos años que he batallado con eso en la cabeza de Valió la pena 16 años de hacer esto de gratis. Y no de gratis, sino haberte gastado miles y miles y miles de pesos en esto. Y voy al toquín y, y todavía, o sea, pronto viene una banda y digo. porque están tocando solos? O sea, no sirvió de nada, o sea. O porque esa banda sigue. En sin tener espacios ¿no?
1: Pues yo soy de la idea que lo, lo vamos a ver al, al paso de muchísimo más tiempo. Es, es apenas una bu bu media vuelta de tuerca, eso que hiciste tú. Y creo que hay mucha gente que lo valoramos, y hay mucha gente que sí lo vemos y podemos ver como la imagen completa y, y, y es un gran paso. Lo que pasa que, pues apenas, ¿no? Se nota. Yo, yo pienso que son los cambios de ese tipo, gracias a ese pasito, se, pero se ven a los 50 años, cabrón. Es una cosa pues, que, que, raro, que muy probablemente ni siquiera nos va a tocar.
0: Pues mira, yo siempre siempre me he considerado así en deuda, ¿no? Con las bandas, digo, siento que nos dio más grande las bandas a nosotros como medio de... Todas que nos mandamos sus materiales como que nos dio más fama a nosotros las bandas a nosotros que nosotros a ellas
1: con eso iniciaste y eso es porque eres muy generoso amigo y, y porque crees que hicieron más pero fue una colaboración ha sido siempre una colaboración y la escena es eso la escena es eso, si existe tal cosa como una escena es colaborar todos y de la manera como se en, en la trinchera desde donde estés y, y sin duda la tuya sacrificaste ...mucho tiempo y mucho, muchas cosas... ...que mucha gente te, te insisto que lo... ...valoramos, pero yo creo que... ...ha valido la pena, ahora te toca cosechar un poquito... sí vale la pena que hagas el tema del podcast... ...y esto güey, ahí güey, eres una voz pues importante...
0: ...estaría interesante, digo este... ...está la parte de... ...llego al... al ...a la parte de tiempo y, y... digo ...y quiero hacerlo bien, no o sea, quiero hacerlo... ...chido, ¿no? Eh, ...y pienso que todavía falta... ...pero ahorita ya me está dando... ...la necesidad porque pues sí quiero seguir siendo esa parte de darles el espacio a las a las bandas, y ahorita con una hora no me está haciendo suficiente. ¿no? Claro, claro.
1: Y el formato, un poco, ¿no? O sea, hay que claro, es muy respetable el formato de la radio, eh, pues no es estatal, pero es radio finalmente FM que tiene
0: estos linderos, ¿no? Sí, pero siempre me gustó la parte de los... Digo, en su momento mi mamá y ma también tuvo podcast, hicimos 100 podcasts y los tengo, todavía los tengo esos eh, también esa, hay esa parte de no sé si fuimos nos adelantamos a algunas cosas sí claro sin duda porque digo nosotros hicimos y los tengo los archivos todavía literal son 100 podcasts y digo no teníamos como mucha demanda de escucharlos si sí había si sí llamaban la atención al grado de que Teníamos gente de secta Core que decía, yo hago y los mando, o sea, les interesaba y hacían sus podcasts para hacerlo, ¿no? Entonces, pues, si yo tengo un podcast que me hizo Secta Core para, no llamaba de Mima, ¿no? Sácalo, amigo, saca ese material. Esos son 100. Censúralo. Pero en su momento, pues, no era como novedad o no sé, y ahorita la, ahorita como que es como el medio, mm. veo, veo como medio como que soy más fuerte, ¿no? Sí. Este,
1: también hay de todo también es yo pienso que se tapa mira yo mismo que lo hago sé que llegó probablemente o muy o probablemente pronto llegue el momento en el que ya no, no sea como lo del momento no uh -huh. a mí me interesa mucho porque en el momento en el que estoy yo a mi edad y, y justo a, a, a mucha gente como tú que me tocó crecer con ellos y creo que es el momento de sentarnos a platicar güey porque muchas veces a mucha gente la conocí desde hace mucho con kike me pasaba güey uh -huh. tocamos decenas de veces y nunca platicamos era como, ¿cómo estás güey? Bien, listo mm. tantos años así, son un día ya que estamos viejitos, echarnos un café y decir a ver güey, ¿cómo estuvo? Sí, Porque nunca claro. supe tantas cosas de ti, eso me a mí me viene bien y esto en realidad lo hago más por mí, no, y le agradezco a la, a la gente que viene.
0: Y creo que se queda para la posteridad, ¿no? Es capturar, eso también, cap, exacto. Capturas el momento, o sea, yo siempre ahorita digo afortunadamente, ahorita, ahorita este, los programas de Jalisco Radio sí se están subiendo a forma de, de... No podcast, porque es una grabación, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y ahí en la página tenemos todos los programas que hemos hecho. Ahorita creo que vamos como en el 44, por ahí. Sí. Y ahí están. Bueno, ya es algo. Pero, como te decía, oye, una banda quiere ir y hay muchas cosas por platicar con ellos, ¿no? Muchísimas cosas. En una hora ni siquiera, aunque dedicas la hora completa, no te vas a... No vas a cubrir todo lo que quisieras no hombre pues si yo siempre siento eso aquí entonces esa parte si lo hiciera yo un podcast me serviría más así como yo estar más tranquilo de que se le dio el espacio que merecía la banda y la gente que no escuchó en vivo el programa aparte tenga la posibilidad y que lo ver.
1: puedas escuchar por partes también ¿eh? sí. mucha gente yo, yo consumo mucho podcast y, y, y pues a veces duran tres horas y obviamente no me echo las tres horas ahí me lo echo en una semana o en dos mm -hmm.
0: sí yo lo que hago es igual o sea estoy preparando el en la mañana estoy escuchando un una parte Luego lo descargo y cuando ya voy solo en el carro escucho otra parte, llego a la casa y otra parte y así sí, es como lo que hago. Aparte se presta eso de, digo, que es que tú puedes manejarlo al tiempo que tú quieras, a la hora que tú quieras y aparte este no tienes que estar siempre poniendo atención a lo que está pasando en, en la cámara, ¿no? Exacto. Exacto,
1: pues la, la neta ha sido muy inspirador y, y muy, muy chingón tenerte acá y la neta que teníamos muchísimas ganas de hace mucho, pues te, te escribí, tienes que venir, no te, no te estoy preguntando, cabrón, sí, <risa> este, la, la neta es que mucha gente, si me, ha, me lo había dicho, me lo había pedido, entre ellos Edison este, Álvaro Macías, ma, mucha gente que me decía, güey, tienes que hablar con, con él, y yo creo que, que sí, a, a mí sí me dio mucha luz de muchas cosas que no sabía, de cómo habías empezado y esto, y es una, es un, eres una
0: parte de la historia de la música alternativa en, en Guadalajara, lo quieras o no. Muchas gracias, digo, pues siempre ha sido con la con la mejor intención, digo, cuando empecé a escuchar rock y quería poner algo diferente, y callé a los lugares, y decía, bueno, me gustaron estas bandas, ¿y dónde las puedo ir, no?, no había bueno, Spotify. Pero, claro. No había...
1: Y no traes lana para el disco, ¿O valiste madre.
0: Sí, no, a veces ni había disco. O sea, a veces... Eh, no habían grabado, exacto. Entonces, este me gustaba mucho pedirles el... Cuando sacaban su demo, compré muchísimos demos y todos los tengo ahí en la casa todavía. Güey, okay. vas estar. a tener que
1: hacer un museo, además.
0: En algún momento, yo creo que
1: sí. Sí,
0: por, este... por lo menos una exposición, ¿no? Sí, fíjate que he estado, este digo, tú llegaste a ir y que tenían aquel lleno de discos. Sí los discos que están, los discos que están piratas, que obviamente se va comiendo la laca y que ya están en, digital, en Spotify si los, si los estoy este, separando, ¿no? Uh -huh. Pero tengo discos originales que digo, no manches, ¿no? O sea, me encontré uno del Cerco original. ¡Wow! Ahí lo tengo, lo sea, tengo separado ya de que ver, algún día vaya a hacer algo con este disco, o sea, de una firma o algo, ¿no? Este, ¿de qué más he encontrado? O bandas, así que me mandan, por ejemplo, ahora que, más chingón ahorita que está en Japón, ¿no? Y le mandé la foto de dos demos que tengo. ¿Cuándo iban empezando? Dos demos, así importada Y me dicen, güey, ese fue el primer demo. Y la chingada... Ah, pues tengo... No tengo los nuevos, porque no los, nunca me los vendiste. Nunca me los diste. <risa> pero tengo esos. Dicen, güey, te cambio los nuevos por esos. Pues no, güey. ¿sabes? Este... Bandas que me... O sea, era el, el disco quemado y con las... En sí, sí, con Puma, el Sharpie ahí. Ajá. Entonces, todo eso lo tengo todavía. No, vale Entonces, muchísimo. Lo, todo lo tengo ahí. Y, y la verdad es que... Yo senté que... Es parte del respeto que tienes que darle a las bandas. Digo, no nomás es ponerlas, sino respetarlas. Si voy a los conciertos, a veces que pref Si yo no alcanzo ya desde la primera banda, prefiero no ir. Porque digo, es que no es posible que yo llegue y que me digan... Gumaro, ¿por qué no me viste? A ver, a mí no me viste y aquel güey, sí. Solo desde estelar y así. Entonces digo, mejor ya ni voy. Si voy y voy a tomar fotos, va a ser de, de todos, ¿no? Pues qué chingón que todavía haya gente que se toma muy en serio este pedo. O pues, sea, ¿sí? <risa> es que tiene que ser, digo, si no lo hace uno
1: es lo que estás tú promulgando, pues quién lo va a hacer, ¿no? Y es bien de neta. Te agradezco un chorro, Humaro. No, hombre este, al un abrazo a, a todo tu equipo y pues sí, espero
0: siempre siguiendo a ver qué más qué más haces. Muchas gracias y igualmente este, gracias por invitarme, por considerarme y buen proyecto. Soy este fiel consumidor ahí de las entrevistas. Porque, Ahora ya me voy a poner nervioso yo, cabrón. No, no, yo los he visto y todas bien, eh. Trato de no pensar no, en eso. Todas me han gustado. Este, y esa parte que te da el plus de haberlos conocido como, como amigos, este, compartir al mismo tiempo siempre va a ser más valioso que entrevistar a un grupo del que no tienes como más detalles que su producción, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ese, ese plus que se va a quedar para siempre está muy chido. Lo te lógico. agradezco muchísimo, Gumaro. Venga, muchas nos gracias. vemos la próxima, ¿eh? muchas gracias.